0: Red tri začal v Toronte prestavovať tím na svoj obraz a Berit sa rozbehol s výmenami a s podpismi v Nashville, ale nezahála ani Kyle Dubas v Pittsburghu ešte stále z pozície prezidenta bez generálneho manažéra. A zároveň Vegas prišli o jedného zo svojich Original Misfits. Aj toto, ale ešte oveľa viac sa stihlo za ten prvý dá sa povedať letný mesiac udiať. A my teda okrem toho, že sme trošku dovolenkovali, tak sme teda späť s 35. epizódou podcastu of the Ice. Dnes tu sedím v štúdiu sám. Vedľa v miestnosti sedí náš zvukmajster Roli a Tomáš sedí v aute niekde v Alpách, teda ak si dobre pamätám. Čau Tomáš.
1: Čau, čau, čau Pali. Pozdravím všetkých poslucháčov of the Ice. No, ja som momentálne v, v rodisku Davida Rangbachera, Peťky na drafte, mladého Rakúšana, ho si vybral, Montreal, 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 Montreal Canadiens, takže trošku nasávam rakúsku hokejovú kultúru.
0: Ktorá je na vzostupe, dalo by sa povedať. na vzostupe,
1: treba povedať, áno. Hej.
0: A... Dobre, a e, čo teda hovoríš, keď začneme, však asi sa pustíme rovno do toho? Čo teda hovoríš zatiaľ na počínanie Káela Dubasa, z ktorého viem, že keď e, teda sa stal prezidentom, tak e, mal si možno prvé e, tie dojmy také zmiešané, tak ako zatiaľ hodnotíš jeho počínanie v Pittsburghu? A kedy očakávaš, že e, vymenuje konečne aj nejakého generálneho manažéra? Alebo myslíš, že si nechá všetky pozície pre seba.
1: A uh, Vieš čo, uh, značne najprv tým, čo si sa pýtala ako prvé, lebo k tomu druhému, to, to asi bude trošku komplikovanejšie, ale ešte ja si myslím, uh, je strašne veľa, akože myslím si, že veľa fanúšikov Pittsburghu, uh, Karl Dobas, ako keby rozdeluje,
2: uh-huh.
1: že jedna časť si myslí, že tá jeho ako keby taká chuť e, ísť hlava nehlava a, a pr- proste, že majú pocit, že to robí nejak nepremyslenie a poukazujú na niektoré jeho e, trady ešte z tých ranejších či jeho manažovania e, v Toronto Maple Leafs a že, že nevždy všetko mu proste vyšlo a že je po nejakom pr- prvom inštinkte, ale ten nevždy musí byť dobrý a plus mu vyčítajú ako keby to, že ťahá zo sebou tie väzby z minulosti a že ťahá aj hráčov ktorými on mal dobré vzťahy a že ako keby uh, tým, že sa pozná s mnohými agentami tých hráčov, takže ako keby že to nie, že nie vždy ako keby na prvom mieste ten nejaký uh, dobro toho týmu, mm-hmm. ale že ako o mnohom rozhodujú ro, rozhodujú proste nejaké takéto väzby. Na, na druhú stranu ja si myslím, že hoci ktorý GM, ktorý dnes sa pozera po trhu a hľadá nejakých hráčov, tak vie, že sú isté šance, ktorý vie zatlačiť na správnych miestach a vie dostať ako keby hráča, ktorý sa mu hodí do týmu, alebo jeden z tých, ktorí sa mu hodia a o ktorom vie, že ho je jednoduchšie získať práve, práve preto, že má na ňo nejaké páky, tak určite by bol hlúpy, keby tieto svoje väzby na to nevedel využiť. Že ja si myslím, že v tomto smere, ako keby keď vieš podpísať hráča a vieš ho uchmatnúť, ako keby na tom trhu skôr, ako to urobia iní pravďaka tomu, že máš takéto, takéto kontakty, tak prečo nie? Za mňa osobne ja si myslím, že, že urobil veľký kús proste roboty za taký krátky čas a ja si dovolím tvrdiť, že on za pár týždňov urobil viac roboty, ako urobil Ron Hextal za dva roky v Pittsburghu mm-hmm. a to nechcem akože nejak akože extra zveličovať, ale minimálne, keď sa pozrieš momentálne na na obranu v Pittsburghu, o ktorej sa proste veľa rozprávalo a hlavne v tej poslednej sezóne sa ukázalo, že že proste nefungovala tak, ako by mala fungovať a myslím si, že v mnohom aj tá obrana stala za tým, že Pittsburgh nepostúpil do do play-off, tak minimálne teraz, akože ja sa veľmi teším z toho, že sme z New Jersey získali Grace'a lebo to je proste ako keby, že okamžitý boost. Akože keď si predstavíš to, že hej, že okolo nemu sme prišli o Briana Dumolina, du tak, tak Ryan je určite na tom, ako keby, aj pokiaľ ide o očítanie hry, aj o nejakú tú tvrdosť a taký ten mindset toho obráncu, ktorého potrebuješ, ako keby mať takého viac ako keby smerom dozadu, tak je jeden z, podľa mňa, z takých, z tých, ktorí boli o, oficiálne akože prístupní na trhu, tak, tak je, patrí medzi tých top a, a si myslím, že že ako všetci snívali o Hannifinovi z Helgery, ale ja si myslím, že to už je zase taký level, že pri tom platovom strope a tak, ako máme v Pittsburghu napakovaný, tak proste myslím, že toto je veľmi, veľmi adekvátna náhrada a tam sa akože naozaj rysuje strašne, do, strašne dobrá obrana. Myslím, že momentálne ešte vlastne aj predtým aj jedno, či teraz získame Erika Carlsona, o ktorom sa rozpráva, že by teda mohol e, nakoniec prísť do Pittsburghu, tak bez hľadu na to, či príde, alebo nepríde, tak si myslím, že už momentálne máme takú obranu, stroja, ja som že úplne spokojný, lebo vlastne na, na pravej strane je Graves e, s Petersonom, ktorý akože sú top 2 a možno, že, že ako keby myslím, že ten Graves bude veľmi silný hráč aj na presilovke a je tam uh, na, zase na, na tú teda oni, oni, oni sú na tej ľávi strane na tej pravej strane Chris Letang, Jeff Petri ak teda m- nebude vymenený za Erika Carlsona ale ja tam myslím, že to teraz Jeff Petry tak Chris Letang, Jeff Petri a Jan Ruta sú na tej pravej strane, na tej ľavej bol ten Grace s Petersonom. A tam je teda otázka, či ten Pierre, o, Pierre o, 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 Oliver Joseph či vlastne ostane alebo neostane, lebo tiež sa špekuluje, že ak by prešiel ten trade s Carlsonom, že by mohol byť jeho súčasťou, ale furt tam je Ty Smith, ktorého sme teraz podpísali za veľmi lacno a v zálohe už máme klasických obraných záložníkov ruch s Markom Friedmanom Čiže akože takto vystávanú obranu, ja si myslím, že, že je to presne to, čo sme pred to, touto sezónou vlastne potrebovali mať. Jasne, že Erik Kralosom by bol ešte nejaký, že špeciálny proste, špeciálny bonus, ale, ale ja som úplne OK s tým, aj, aj keby sa to nepodarilo. A plus sa mi strašne páči, čo urobil s treťou a štvrtou lineou, s tým bottom six, lebo či už ide o Ačariho, či ide, či už ide hlavne o Lars Eylera, ktorý sa mne veľmi páčil ako hráč. A, a, a to, že sme sa nám ho podaril podpísať za relatívne nízke peniaze, tak, tak to, sú, to sú tiež také veci, ktoré... Akože, čakal som, že buď sa vyrieši obrana, alebo sa vyrieši bottom six. A akože Karl Dubas podľa mňa dokázal vyriešiť obidva veci. A jediné, čo netušíme ako dopadne, bude brankárska, brankárska otázka, lebo zjavne stavil proste na to, že verí aj on tak ako hlavný tréner Mike Sullivan, alebo ako aj tréner brankárov v Pittsburgu, veria proste Tristanovi a podpísali s ním lukratívnu zmluvu vlastne na dlhoročný proste kontrakt a ja sa prikláňam k tomu, že keď sa pozrieš na tie čísla že ten Tristan Džary hrá proste akože patrí medzi špičku momentálne v rankovisku v rámci, v, rámci, v rámci lígy a keby nemal to nešťastné zranenie, tak si dovolím tvrdiť, že on by mal teraz jednu z, 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 z najlepších, najlepších sezón ho proste to zranenie ho limitovalo, ale ja si myslím, že ak by bol zdravý na tú sezónu, tak tak bude znovu, pa, znovu patrí medzi, medzi elitu a myslím si, že bude si aj veľmi dokázať nielen Kajlovi Dubasovi splatiť dôveru a hlavne fanúšikom, že proste, že si zaslúžil tá, takýto kontrakt. A na druhú stranu si povedzme úprimne, že m- medzi brankármi nebol tento rok nejak veľmi proste, neviem aký máš ty názor, ale keď sa pozrieš, jak sa popisovali brankári a vôbec, že aký bol pohyb na trhu medzi brankármi, tak vlastne mi sa s tým nedalo hýbať a, a v podstate boli voľní predražení ako keby br- brankári že kvôli tomu stále Helibag nikde nešiel Gibson vlastne nik- nikam nešiel a, a to, že sa podarilo Jonathana Kvika vymeniť je len ďaka tomu, že vlastne mu vedeli dať zmluvu v podstate celkom nízku s tým, že by už využili vlastne to že u sa to dalo rozdeliť na zmluvu a na výkonnostné bonusy. Čo inak, e, tieto výkonnostné bonusy sú teraz taký veľký trend v NHL, že veľa tímov to začalo využívať ako spôsob, akým dostať hráčov, ktorých by reálne nemohli, nemohli proste zaplatiť, nemohli by im dať také vysoké zmluvy. A tým, že a teraz neviem, myslím, že to tak je, ak nie, tak ma, tak ma opravpali, ale že Uh, sa to dá použiť pri hráčoch, ktorí majú viac ako 35 rokov, alebo ktorí boli dlhodobo na injured r- 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 reserved, čiže boli ako keby uh, dlhodobo zranení, alebo potom sa to používa pri tých entry, entry level kontraktov pre mladých hráčov, ktorí vôbec majú akože nízke platy a tam sa to práve dorovnáva tými, týmito výkonnostnými bonusmi. B- Ale vieš, okrem želatána Quicka už veľa takýchto brankárov na trhu nebolo, kde by si to vedel využiť. Čiže pre mňa osobne akože ten Tristan Jerry je naozaj v tomto smere ako keby jediná option, po ktorej mohli ísť, lebo aj ani na toho helibaka, ani na Gibsona, ani na podobných bránkárov by sme nemali priestor pla- pod, pod, pod platovým stropom. Uh-huh. Čo, čo je pre mňa akože otázka je to a to je takéto malé šialenstvo toho Kyla Dubasa, ale hlavne ako, že, že to by bol taký ten move, ktorý Mon urobiť taký ten svoj podpis a ako keby urobiť taký ten, že dať tú svoju pečiatku pod, uh, pod proste uh, to svoje pôsobenie v Pittsburghu je práve ten príchod toho Erika Karlsona, o ktorom sa špekuluje a to ako asi mu bude také rozdielujúce, o mnohí si myslia, že robiť to naozaj na hrane toho, že ten tým je pred vstupom do rebuildu sa mnohým zdá ako šialenstvo. Mne sa, to, mne, mne, mne sa to páči, ale neviem, ako to vnímaš ti, lebo viem, že sme sa o tom rozprávali a ty si ne, nepatril medzi veľkých podporovateľov takýchto prestupov, podľa teba prestarnutých <laughs> hráčov za Zenitom.
2: Mm.
0: Ako jedna vec je to, že uh, však treba povedať, že áno, Carlson mal výbornú sezónu a je dosť možné, že bude mať rovnako dobrú sezónu aj ďalší rok ja som len trochu vždy ako keby opatrný, alebo nemám moc rád, keď to teraz berem napríklad z pohľadu Filadelfie, keď, keď sa snažia získať hráča, ktorý, ktorý ako keby mal takú sezónu, že vyletel, že veľmi dobrú, lebo potom tá cena jeho je veľmi vysoká a nemusí to zodpovedať reálne ako keby tomu tej jeho výkonnosti, vieš, lebo a to, to je taká vec, čo pri tom Carlsonovi, že tam sme videli, že v podstate on tie posledné roky naozaj, že išiel, um, išiel postupne dole už, tak má 33 rokov teraz. A, a vieš, aj keď si tak aj zobereš, tak um, ty si nejak vnímal Karlsona, že posledné 3 roky, že ešte si uh, vnímal, že reálne, že hrá, vieš, že ja už som ho ani moc nesledoval, že uh, proste mi to už prišlo, že dobre, však... Uh, starší hráč, ktorý kedysi bol super a teraz už je akurát totálne predražený obranca, e, reálne e, tú jeho zmluvu ja vnímam ako v podstate ako keby zlú, hej, že on má ten cap hit 1,5 milióna e, ešte na ďalšie 4 roky, na to teda, aké výkony odvádza. Jasné, keby teraz ďalšie tie 4 roky dal 100 bodov alebo 80 bodov e, ako minulý rok, že 101 bodov tak si povie, že dobre, šak, tak super, hej, tak e, môže mať ten cap hit jeden milióna, lebo to je naozaj, že e, však reálne teraz neviem úplne z hlavy, a myslím si, že aj u vás by bol reálne najdrahším hráčom, hej. aj keď treba povedať, že OK, e, San Jose by nejakú tú časť platu asi, e, tak povedať, zo, zožrali, ale tak či tak by pla, patril asi pokrozbým k najdrahšiemu hráčovi u vás a Vieš, a môže sa úplne kľudne sa môže stať, že toto bola taká sezóna, kde, kde proste vyletel a zadarilo sa mu, a tie ďalšie sezóny sa môže zase vrátiť k tomu, čo tie posledné roky predvádzal. Vieš, že ten trend toho, ako hral, bol skôr ako keby, že klesajúci. Mal jednu sezónu, kde vyletel a tam mám ako keby, že vždy uh, mi tam bliká tá kontrolka, že v, tomto, v tom čase ako keby po tej dobrej sezóne ho získavať jednak e, môže byť predražený a je to akože dosť veľký risk. A naozaj, že vzhľadom na to, akú on má zmluvu a hovorí sa teda, že San Jose nie sú ochotní e, ponechať si 50% platu, ale maximálne, maximálne nejakých 40, tak na ďalšie 4 roky si takto zobrá takého obrancu, ktorý ti tak zaťaží ten platový strop a má 33 rokov. Neviem, akože... E, Chápem aj, chápem aj e, to, že môže, e, môže to človek vnímať, že by to bola parada, hej, keby prišiel. Však on akože naozaj, že 101 bodov v San Jose, teda ešte v takom týme, e, ktorý teda naozaj minulý rok nebol nejaký oslnívý, tak dosiahol, tak naozaj, že je to super výkon. Na druhú stranu... Uh, neviem, proste, že vieš, zober si, že ho získate a ne, nezopakuje to, vráti sa k nejakým 30. bodom, čo mal predtým a budeš tam mať obrancu na ďalšie 4 roky, potom ho už vôbec nebude šanca vymeniť, podľa mňa. Uh, neviem, no. ja, by, ja by som bol skeptický, akože, Ja keby, keby sa špekuloval, že má ísť do Filadelfie, tak ja by som bol skôr, uh, ako keby, že zl, mal by som na to, uh, skôr by som sa toho bál. Tak to poviem. No, no, ale tak, ale zase na druhú stranu, Filadelfia je v inom štádiu,
1: v inej proste fáze. Vy ste už rozbehli. Ribe, to je jasné, vech, jasné. A, a, ale a, že... jasne, no. takého hráča tam už ty už nepotrebuješ. Hey, Pre mňa, a... ja ti poviem dve veci. Hej, pýtal si sa, že či som registroval nejak Rika Karlssona. Ja som neregistroval San Jose Shark posledné 2-3 roky. No. Čiže, vieš, keď hráš v takomto týme, tak akože to je, to je jedna vec. A druhá vec, že e, po tejto sezóne ho registrujú viacerí, a aj preto asi je na ceste preč zo Sankoze, lebo je škoda mať takhleto hráča tam. Druhá vec je, že potrebuješ ako keby pri týme, ako je Pittsburgh, ktorý má ešte to jadro, ten proste kor na takej hrane, tak si malkým bude mať 37, crossby 36. Proste, ak má tento tým ešte niečo uhrať a niečo, niečo urobiť, tak e- potrebuje mať okolo seba ako keby na to postavený ten tým. A za mňa Erik Karlsson je na presilovky proste presne to, čo ten tým potrebuje. Proste presilové hry budú to, čo budú, ako keby na veľké mire, a pri bolo to tak vždycky bolo rozhodovať proste veľké množstvo zápasov a tam ten Erik Carlson proste by bol fit.
0: Úplne, úplne ideálny. No, akože chápem, e, len proste z akože kvámi to príde, no, vieš, keby, mal, plus, keby mal ten plat polovičný, ale, hej, tak si poviem, jasné, že dobre. Ale, ale pozri sa, ale vid, videl,
1: videl si tie špekulácie, ktoré sa tam akože diali, viem, že to sú také zákonné info a polovička z toho sú proste klebety, ale stále sa rozprávalo o tom, že by v rámci tejto výmeny mohol byť ešte zainvolovaný nejaký tretí tým, ktorý by si, dajme tomu, zobral vieš, ešte nejakú časť toho platu na seba výmenou za niečo v rámci Pittsburghu, či už by šlo o nejakého hráča z developmentu alebo teda o nejaký draft pick 3. kola. Čiže ako keby, že tam si myslím, že ten platový do, dopad by sa vedel zmierniť. A ešte mi to stále nejak pripomína, že pamätám si, že to bolo trošku iné, ale vieš, keď si zoberieš tých 90. rokov, keď Pittsburgh získal tie dva Stanley Cupy, tak tiež tam prišli vlastne hráči, ktorí boli či už sa bavíme o Trotierovi alebo či sa bavíme o o, o Coffeym, ktorí tam už išli po tej ére, ktorú zažili Brian Brian, Brian, Brian Trotier v New York Islanders Paul Coffey v Edmontone Oilers až vlastne už to boli tiež, hlavne ten Brian Trotier hráči mega za všetkým, čo čo proste mali, ale ten tým vedel, že k tomu Jagrovi, Lemiovi, Francisovi a Samasonovi, že potrebujú ešte tieto posledné také tie skladačkové proste kúsky a, a že ešte to že akože vieš títo hráči vedia dať, že ešte z nich vieš niečo vyžmykať. Akože samozrejme, ono to je vždy je to hot alebo trop, vieš, že je to risky jak svinia, lebo presne ako vravíš, ten Karlsson nemusí mať takúto sezónu, ale podľa mňa aj keby urobil len polovicu z tých bodov, ktoré urobil, tak jeho sila je podľa mňa práve v tom, že ja si dokonca myslím, že tu by bolo strašne zaujímavé vidieť, že ako by Letang uh, zareagoval na to, lebo v niečom si myslím, že na tej presilovke by ten Eric Carlson bol možno, možno lepší. A že vieš, že či by vedel prepustiť tú rolu, alebo ako keby prijať trošku inú rolu mm. a dať aj ten priestor tomu Erikovi, Erikovi Carlsonovi, ale pokiaľ viem, tak Brajem, vedenie týmu rozhovory s to, to, tý, týmto grom hráčom, že s Malkinom, s Krozbým a práve s Kristom Letangom a ty ako keby v úvodzovkách, tu by tak bolbo, že odobrili túto snahu, ako keby ísť potom Karosonov je do týmu, ale v niečom ako keby, že, 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 že sú naklonení v tejto predstave, takže myslím si, že aj ten Krist Letang musí mu, mu byť jasné. A možno aj sám to tak cíti aj po tom, čo v poslednej sezóne proste zažil, že, že mal tie zdravotné problémy a tak, že v niečom by ako keby ten, to množstvo ice time, ktoré on stráví v rámci presiloviek by, by sa presunul na toho e- e- Erika Karlsona, že v niečom by to bolo, vieš, mm-hmm. uh, no, uvoľnenie tej... Odbremeni, no. Lebo, lebo ako keby dnes tá obrana celá keby stojí na ňom. A že možno aj v tomto oni hľadajú možno to v niečom môže byť, čo nikdy my nevieme, jak, aké tam sú vnútrne rozhovory lebo nikto nevie, ak je naozaj na tom zdravotné uh, krizletánk, ale kľudne si viem predstaviť, že, že možno naozaj má takú exit stratégiu, že možno o rok ohlási, že proste, že, že to nedáva, že ten jeho zdravotný stav, vieš, Hej. že, že, že pokiaľ ide o srdce, tak, uh, že sa dostal do situácie, kedy budem si predstaviť, a zrazu ten Eric Carlson, či bude dávať obrovský smysel, lebo nájsť nice hráča, ktorému, z ktorého, lebo momentálne z koho by si v Pittsburgu urobil toho lídra obrany. Peš nie, nie je tam momentálne takýto hráč, ani s históriou, ani s tým postavením, ani s tým menom. A ten Eric Carlson by v niečom ako keby, či tam kľudne môže byť, že boli aj nejaké rozhovory, rozhovory medzi Kyle'om Dubasom a, a Chris'om Letangom, kde on povedal, pozri sa, ak náhodou, ja budem cítiť o rok, že už neviem hrať na úrovne rovne, ako viem rád tak ten Erik Karlsson je dôstojná náhrada, A A to sú moje špekulácie, moje dohady, ale hovorím, že nevždy je to o tom, že či ten hráč ako keby dokáže zopakovať ten výkon z tej minulej sezóny, ale možno, že sú za tým práve takéto veci a ak, ak toto bolo aj v rozhovoroch uh, medzi Pittsburgom a Erikom Karlssonom, tak si jem predstaviť, že k Erikovi Karolsonovi sa táto predstava ako keby nového lídra obrany určite mu musela páčiť a plus možnosť zahrať si so Sidneym Krosbym, s Malkinom vieš, tam je stále maš tam akože stále sú tam veľkí hráči ako Brian Rast, Jake Gensel vieš, ktorý, vieš, Jake Gensel patrí k top uh, snajperom v, 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 v lige že aj tá spolupráca je úplne iná, že pri takom takomnosť nahrávok, aké tých finálny volí na hravok, aký vie Karol Carlson pripravovať, tak mať takúto ofenzívu pred sebou je proste... Je to stále ešte výzva. Vieš, nehovorte o tom, že Eric Carlson stále nemá Stanleyho pohár, čiže...
2: Hej. Tak to je jasné.
1: Aj keď ja viem, že, že, že ty sa smeješ, že toto není spôsob, ako vyhrať ísť do Pittsburghu.
0: <laughs> ale, <laughs> ale, ale nikdy ano, nevieš. Akože vieš. jasné. Uh... Akože ja to všetko chápem, aj keby ten letang odišiel, len vieš, stále akože pozeráme sa na to cestu prízmu tej jeho minulej sezony. Len mm. to je to, čo hovorím, že ja vám trochu keby obaví vždy pri týchto hráčoch, ktorí sú už tak ako keby, že viac rokov na nejakom zostupe, hej, že už ako keby, že tá výkonnosť ich klesá. Potom jedna sezóna im takto vyjde a málo kedy ako keby mm. e, v tomto veku tú dobrú sezónu zase zopakujú, vieš, a ide o to, že mm. no povedal by si si rok dozadu pred minulou sezónou, povedzme, že Carlson by bol akože dôstojná náhrada za Letanga, vieš, no nebol by, akože, hej, však Letang hrá úplne na inej úrovni, akože ak by Carlson hral tak ako túto sezónu tak áno, tak si to vieš povedať, len toto je pre mňa ako keby ten risk, vieš, a zostane ti tam potom ako keby, že drahý obranca, ktorý reálne ti, e, ktorý, o ktorého aj tak sa nemôžeš oprieť, že ako keby tá opora v obrane, vieš. To je len také moje jasné, Ako že môže, môže to vypaliť super, že môže sa dostať k vám, povedzme s caphitom 6 miliónov, ak hovoríš, že ešte nejaký tretí tým sa do toho e, ako keby e, zainvolvuje. A, a môže hrať, môže dať ďalších 100 bodov, hej, a poviem ti potom aj ja, že bol to dobrý trade. Ale len som proste ako keby, že opatrný, alebo viac ja možno skepticky pri takomto type hráčov, ktorý proste v 33 rokoch potom ako 3-4 roky o ňom poriadne počuješ, tak zrazu vypali sezónu. vieš.
1: Ano. tak áno, je, je pravda, že on mal, akože že, ale... E... Ja chcem som, ja som, ja som, ja som upozorniť na jednu vec, hej, že my sa bavíme o tom, že on mal posledné 3-4 sezóny, dobre, ja ti poviem, hej, posledné 4 sezóny od, od sezóny 18-19 mal 45 bodov, potom mal 40 bodov, potom mal 22 bodov a minul, minulú sezónu mal 35, pred touto 101 bodov. Ale, aby si bol v obraze, všetky tieto 4 sezóny, čo som vymenoval ti teraz, si teraz poviem, koľko dohral zápasov.
0: Ja viem, dohral 53,
1: menej, no. 56, 52 a 50 zápasov, hej. Hej. Čiže to je, akože, vieš, že uh, tie, tie čísla tiež nehovoria úplne ako v rámci, v rámci, v rámci tých bodov úplne o tom, čo s kým, kým by sme ho chceli porovnávať vlastne pri full tej sezóne, lebo je to viac menej 30 zápasov, ako keby uh, k, k dobrú, ktoré mali tí obracov, ktorí odohrali full sezonu. Ale druhá vec je naozaj to, že, že ten, ten zlom je tam vidieť aj práve pri tom pre, pre, prechode do San Jose. Lebo predtým, a ja prišiel do San Jose, tak tie posledné sezóny v, v, v Otáve a idem ako keby o tie posledné, posledné k tým starším. 62 bodov, 71, 82, 66, 74, vieš, že tu sú. Akože on tam naozaj to, že išiel do takého klubu, do akého išiel, proste urobilo strašne veľa a ja si myslím, že, že um, nehral v tíme, ktorý vieš, siahal na tie najvyššie mety a toto by sa mohlo ako keby zmeniť aj tá motivácia u ňoho, že on robil teraz 101 bodov vieš, v tíme, ktorý ako keby nedosiahol na a ani nebol v tom nejakom pásme a že teraz v tom Pittsburgu by mohol, aj keď hej, um, Východ bude teraz strašne nabitý. To si, to si nemusím ani hovoriť. Vieš, že tam, hmm. Keď sa pozrieš, že tých 5 tímov, ktoré pre mňa určite urobia na východe playoff, Tampa Bay, New Jersey, Boston, Carolina a, a Toronto, tak si k nim pridá aj Floridu, ktorá teraz aj urobila rán až do finále. A Islander sú furt tým, s ktorým musíš rátať a to už sme na siedmých proste týmoch, no. vieš. Hey, hey. A zrazu máš to 8. miesto, o ktoré sa budú byť, akože, čiže ako jasne môže sa veľa zmeniť, vždy je to od sezóny k sezóne, ale tam to bude veľmi ťažké, to som ešte nespomínal, New York Rangers, ktorí sú, no. ktorí sú, ktorí naozaj chcú, akože po tom, čo sa mi udialo túto sezónu, chcú, akože, čiže tam to bude naozaj veľmi ťažké a tiež to môže naozaj dopadnúť tým, že Pittsburgh m- sa nedováľa ani k, br- k bránam pro ani v tejto sezóne, ale na druhú stranu si myslím, že, že tam tá frusácia a sklamanie z tejto sezóny je tak veľká v Pittsburghu, že ten Cardubas bude od začiatku robiť všetko preto, aby, aby sa to nezopakovalo, aby už niekde február, marec ten tým mal isté ist, 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 ist play hm. A plus, a to je posledná ktorú tomu chceme ja, ja m, nejako d- 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 dodať je tá, že e, aspoň z toho, čo rozprávajú teraz hráči, ale aj čo rozpráva, akože ten stav okolo týmu, tak vravia, že sa brutálne príchodom Kajla Duba sa zmenila atmosféra v tíme. Teraz hovorím, vieš, o, o tom, že vzťahy, vedenie hráči, ale vôbec taká tá, že to, čo ten tým, vieš, takéto vnútorné, hmm. proste všetci hovorí o tom, že je, je to opäť ten rodinný podnik, aký to bol za Jima Hraterforda, že v podstate, že to, čo sa tam posledné dva roky dialo naozaj s príchodom Rona Hextala, bola taká, ako keby, že nejaké napätie, rôzne také nedopovedané veci, e, zlé vzťahy, aj vôbec v tomto taká n, aj nespokojnosť a, a vlastne, že, 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 že zrazu sa to opäť, opäť otočilo a že, že tí hráči e, chytili takú ale že aj tí ostatní hráči, tam ako keby chcú prísť hrať, vieš, že že naozaj teraz pri týchto nových hráčoch, ktorí popodpisovali zmluvy, ktorí vlastne prestúpili do Pittsburghu, tak mnohí sa vyjadrovali o tom, že sa na to veľmi tešia, lebo že, že samozrejme, že ty si vždy, ako keď niekde ideš, tak si zavoláš s pár hráčmi, s ktorými si buď predtým hral, alebo sa stretli v reprezentácii na rôznych úrovniach a Peter pí, pí, sa na tie veci. A, a, a všetci akým zrazu ráveli, že počujú, že ne, že zabudni na to, čo sa hovorilo o Pittsburghu, zároveň aj stala, že teraz je tu normálne pohodička. Svedčité to o tom, že ten, že ten proste Kyle Dubaz je mladý manažér, ktorý je rád pri týme, ktorý ide medzi hráčov, veci s nimi dať proste nejaký drink, porozprávať sa, ale hráči vedia, že môžu ísť proste za ním. Vieš, mm-hmm. čo je tiež. Akože, že a bolo strašne veľa pekných príkladov aj ak tým zrazu odkon, odkomunikoval také pekné, zaujímavé proste veci ja som vôbec nevedia, strašne sa mi páčilo, že neviem, či ty to vieš, ale Mat ni, ni, Niemu, uh-huh. ktorého, nie vlastne, nie ni, ni, nie ktorého sme vlastne pardon, ktorého sme vlastne podpísali, tak uh, vieš, že mal, že v rámci rokovania s týmto bola o tom, že, že či budem v Pittsburgu mať číslo 80, 3, uh-huh. Lebo m, táto som vôbec nevedel tú, tú jeho story, ale hey, hej, to on, má, on má 19-ročnú vlastne sestru, ktorá má diagnostikovaný dávno syndróma a uh-huh. aj nejakú formu autizmu a vlastne vy, vypovedať len niekoľko slov. A okrem, okrem jeho teda mena a klubu Evolange vlastne hral, tak je to práve to číslo 83 lebo s ním vlastne on vstúpil do NHL a tak to tak. Vieš, akože a, a keď to, vieš, že mne sa to strašne páči, že zrazu hráč e, komunikuje aj e, hen takéto veci, ktoré sú možno z jeho pohľadu prehľadne dôležité, Hej. ale tým, že tá jeho sestra pozeráva každý ten zápas a chcela, by bol pre ňu takto roz, rozpoznateľný, vlastne stála, že nikdy by to číslo nechcel zmeniť, ak by ho nemohol mať alebo tak tak by to bral ako oni, a že ten tým okamžite, vie, že, že proste bol, bol na telefónnej linke s ním a, a riešil to a proste, vie, že toto sú veci, ktoré podľa mňa strašne hovoria o tom, že ten tým sa, sa dosť, dosť výrazne zmenil a, a viem, že som teraz trošku odbočil od toho Erika Karlsona, ale trošku 35, a to je možno taká posledná veta k tomu celému, že že, že neda týmov, kde by Erik Carlson vedel, a kde by, ako keby aj to, že jak vravíš, ešte má 4 roky na zmluve, že sa ho potom po roku nebudú snažiť zbaviť a že skončí nejakým trpkým koncom kariéry, nedaj Bože, vykúpením zo zmluvy a bude musieť, vieš, lebo sme videli v tejto sezóli, Oliver Ekman Larson je, je naozaj takým prípadom, ako keby nabrať aj zlý smer. A, a tu na si myslím, že práve, že tým, že je tu ten Karl Dubas, ktorý nastavuje novú kultúru, že by mo, naozaj mohol prevziať to žezlo po letangovej, tak tak si myslím, že pre toho Karlssona sú aj toto strašne veľké dôvody proste na to, že už tiež myslí strojným spôsobom trošku na koniec kariéry, aby bola dôstoj, myslím, že by určite vedel sa garantovať a minimálne ak, nie, ak aj nie ten Kyle Dubas, tak hráči ako Sidney Crosby tak takto, ktorým veľmi záleží na tom, ako funguje organizácia, ako sa správa k hráčom, by za ňo dali proste, vieš, akože by za ňo chceli vziať tú uh, tú garanciu, že že v Písburgu, ak podpíše v Pittsburgu, takže to bude mať ako keby
0: isté.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No, je to, hej, je to také, no, pritom ja už sa len poslednú vec vrátim k tomu Carlsonovi, aby sme zase nemali celý diel o Carlsonovi. Uh, vieš, že to, uh, ako, si vlastne ešte, ako si ešte vlastne vymenovával tie jeho posledné roky, uh, že vlastne mal tam len okolo 50 zápasov, že k tomu tie prísluchajúce body, že neboli tak zlé. Tak to je síce pravda, ale na druhú stranu nechcel by som mať hviezného obrancu, ktorý by za sezonu odohral len 50 zápasov. Na tom zase trochu vidíš, že e, môže, byť aj, môže mať ako keby problémy s tými zraneniami a s tou, s tou ako hernou dostupnosťou jeho. Takže to je tiež ďalšia vec, ktorá mm. e, možno nie je aspoň z môjho pohľadu tak e, úplne ten pozitívny faktor, vieš, ktorý by som z toho si zobral. Ale, ale chápem, no však uvidíme ako to dopadne, či skončí Carlson tam. Ešte sa teda špekuluje aj o Toronte, ktoré má teda vraj záujem. Áno, A... štyri týmy tam boli, hej. Hre, aj o
1: Caroline sa rozprávalo.
0: Áno, hej. No takže uvidíme, že kde nakoniec... sa mohol
1: stretnúť s Bretom, s Bretom Barnsom, kde spolu hrali ešte o niekedy Sharks. A Čo tam som teda, sa také klebety, že vraj nemajú dobré vzťahy. Do no
0: áno, áno, však to, že on to, to sa práve v tej súvislosti spomínalo, že oni spolu moc dobre nevychádzali v San Jose, teda minimálne tie posledné sezóny, takže no. e, tamto asi tiež nie je úplne najlepší nápad e, ho ťahať, lebo tak Brent Burns hral super minulú sezónu za Caroline'u a teda asi mm. tiež by nechceli dotiahnuť mu tam nejakého bývalého spolohrača, s ktorým si neúplne dobre rozumie, takže uvidíme. No zase do Toronta, keby išiel, tak z môjho pohľadu tá, tej obrane Toronta by to tiež moc nepomohlo, keď si zoberieme, že oni už majú vlastne uh, viacerých hráčov takých ofenzívne ladených, ktorí sú možno slabší v defenzíve, typu, typu Morgan, Riley a podobne, takže uh, neviem, tam mi to zase príde, že, že toto nie je to, čo oni potrebujú. Ale tak uvidíme, že kde nakoniec skončí. Každopádne... No, vy... Nosenie dreva do lesa. No, presne. Každopádne vyzerá to tak, že teda Carlson niekam odíde z toho Sanchoze a si je teda otázka, že, že kam. Takže to uvidíme. No ale keď sme pri tom Toronte, tak činil sa teda v Toronte aj Brad tree Living zatiaľ. A čo hovoríš na jeho počínanie? E, mne to trošku pripomína respektíve trošku mi to prípadá, ako by chcel toto Toronto trošku si prerobiť na obraz Kelgery, ktoré teda manažoval ešte do minulej sezóny, teda do tejto sezóny, ktorá skončila. A vidíme to vlastne tým, že priviedol do týmu viacerých takých tých tvrdých hráčov, ktorí sa neboja jednak fyzickej hry, ale možno aj trošku takej trošku takej tej škarečej, škarečej hry a, a takého väčšieho. Takej väčšej bojovnosti a to je možno niečo, čo teda mne určite, keď som pozeral zápasy Toronta, čo mi ako keby v tom ich, ich tíme chýbalo, však snažil sa to pred playoff doplniť aj Kyle, Kyle Dubas len, či už to možno bolo neskoro, že už ten tým sa nestihol do takej miery zohrať a tých hráči, zapasovať do toho týmu, ale každopádne teda e, príchod napríklad Ryana Reevesa, ktorého podpísal na 3 roky čo je treba povedať, že hovorilo sa dlhodobejšie, že Toronto že tu chýba práve nejaký takýto hráč, ktorý by tam trošku uh, viac ako keby ochránil tie, tie hviezdy týmu, aby si na nich možno aj superi tak nevyskakovali. A navyše teda veľké dve mená do útoku Maxa Domyho a Tylera Bertuciho, ktorých priviedol, hlavne teda pri uh, Bertucim je, je celkom prekvapivý ten kontrakt, jednak teda dĺžka, keďže ho podpísal na, iba na jeden rok, ale takisto aj tá výška 5,5 milióna e, za ten jeden rok, čo teda pri Tylerovi Bertucim je určite číslo, ktoré minimálne mňa e, prekvapilo. Čakal by som určite niekde okolo 7, 7,5 kľudne. Tak ako ty vidíš jeho zatiaľ robotu v Toronte?
1: Ešte ja sa priznám, že akože... E... Mm, no, mm, potázka, že ako si to, to rozmeníš, že, že o, za mňa ja si myslím, že asi len Boston, možno ešte Winnipeg pri, pri, prišli od tak veľa do, do dobrých alebo, alebo silných hráčov, ako prišlo proste Toronto v tejto o, off season, že videli sme vešak ve, ve väčšie odchody hráčov, ako aj v rámci množstva, ale pokiaľ ide o kvalitu, veš, keď sa pozrieš, že oni prišli o Michaela Bantinga, Rhyno Rally preč, Eric Gustafson je preč, Alex a Carfud, Justin Hall, Luke Shen, Noel Achary, ktorý som spomínal, ktorý som prišiel do, do Pittsburgu tak vlastne do týmu prišli, len tým som spomenal, Tyler Bertuzzi, Max Tommy Ryan Reeves a ešte John Klimberg. Mm-hmm. A, a to je, že veš, že to je, akože pre mňa to, áno, oni ako keby vymenili za mňa talent za silu. Čo asi, že dáva zmysel v porovnaní s tým, že, že čo chcú dosiahnuť asi v ďalšej sezóne, v s tým, že, že zase v tom playoff až tak ďaleko nedošli a že presne toto im ako keby chýba tá sila, o ktorej si hovoril alebo tá tvrdosť alebo ako to nazvať a toto sú hráči ktorí ju určite prinašajú. Navyše vidieť Maxa, Maxa Domio v klube ktorom hrala jeho otec je proste akože hej, je to proste story a myslím si že v Toronte ho budú milovať.
0: Mm-hmm. Tak on sám sa vyjadril ale... že pre je to ako keby sen hrať za Toronto. Hmm.
1: Ale zase keď sa pozrieš, vieš, že, že dobre, že dajme tomu, že Tyler Bertucci išiel na, na miesto Michaela Buntinga, že Max Domí na miesto Raina O'Reillyho a Klimberg prišiel na miesto Rick Gustafsona, uh, tak uh, ja neviem, vieš, akože um, nemyslím si, že je to až taký upgrade. Skôr si myslím, že to boli také, ako keby... Navyše, vieš, že, že to sú také aj ten Thaler ta, Bertuci, to je, je po podpis na jeden rok, vieš, že, mm-hmm. že ako keby sa zameriavajú na tú najbližšiu sezónu a uvidí sa potom. Samozrejme, nič nevylučuje to, že Thaler Bertuci by to mohol potom ako keby predlžiť, a však je to na ňom, aby, aby sa ukázal, aby sa predvedol. Ale my sme sa o týchto krátkodobých zmluvách už rozprávali, že, že trošku to súvisí aj s tým, že sa vlastne očakáva, že už od tej sezóny nasledujúcej, teda od tej, nie tej, čo príde, ale tej ďalšej by mohol ten platový strop už vyskočiť oveľa výraznejšie nahor a že tam sa zrazu otvorí ten prestor a bude sa dať ľahšie ako keď špekulovať nad zmluvami, takže keby ešte nechcú hráči urobiť tie dlhodobejšie záväzky e, v tejto chvíli, kedy tým im nevedia možno ponúknuť taký plat, ako by si ako by si zaslúžili, ale aj tak mi to príde, že znovu tento Toronto ako keby robí také,
0: ako to nazvať, že, že zaplátava nejaké diery.
1: No, že vieš, že ne, neviem, to ty vidíš, že či to z tvojho pohľadu je ako keby, že systematicky, že čo chce ten training vlastne urobiť s týmto klubom, a, a, a možno, že áno, len, len, len ako keby ja mám taký, taký pocit, že, že ako keby veľ, veľa tým ne, nevyriešil, vieš, že aj ten Ryan Reeves je vlastne hráč, ktorý už tiež má ten najlepšie roky za sebou. Mm. A z tohto, z tohto pohľadu, vieš, že, že mi to nedáva ako keby až, až taký veľký zmysel, že možno som čakal trošilinku ako keby, že... Uh, proste možno viac od 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 akože v tomto smere, že, že videli sme ho proste, čo robil v Calgary Flames mm. a trošku, trošku sa bojím toho, aby sa mu nestalo to, čo sa vlastne čo sa mu stalo pri pri Jonnym Agadrovi, vieš?
0: Hej. A Mediutke Čakovi, no. No, lebo išli. vlastne tu,
1: no lebo tu máš tiež hráčov, ktorý, hlavne, vieš, ako veľa sa rozpráda práve o uh-huh. A to, 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 bude, ako keby, vieš, ako sme sa mi rozprávali, však sme si aj, aj zatypovali, že, že kdo, ako keby, ktorý s hráčov bude musieť odísť, aj v dekad, tomu, že ten platový strop tam majú ako dosť pre, prepakovaný a neviem, ty si tedy dával Miča Marnera?
0: Hej, ja som typoval Miča Marnera, že odíde.
1: Lebo, lebo podľa mňa teraz ako viem, že teraz dosť veľa sa správajú o tom, že, že či budú vedieť podpísať Nilande. N- a, a to by ako mohlo byť také, že všetci hovoria, že na tú... Veľkú štvorku na ten core Force sa, sa, sa nebude siahať ani za tejto éry tohto nového menežera, ale za mňa akože že, že čakám od neho skôr taký nejaký odvážnejší ťah smerom k tomu, že urobí taký hĺbší proste zárez do toho týmu, vieš?
2: Mm-hmm.
1: No. A, ale hlavne bude mať problém s tým, že tak ako budú znovu teraz tie očakávania na Toronto strašne vysoké tak e, znovu tam bude obrovský tlak na tých hráčov a už aj teraz je ako keby, že mnohí hráči sa tam, nehovorím, že necítia dobre, ale že mm, dávajú, na, 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 dávajú ako keby trošku najavo to. Neviem, či si zachytil Ryan O'Reilly, keď odchádzal, tak hovoril, že jedna z, jeden z hlavných dôvodov, prečo sa rozhodol, že, že teda... Nie, že ani sa nebude rozprávať ďalej s tým o tom, že či vieš, by podpísal v Toronte alebo nie bolo to, že naozaj chcel ísť niekam, kde na ňo nebude taká obrovská sústredená proste pozornosť, Hej. Že, v, že v niečom vravil, že, že bol zvyknutý na čo však bol proste kapitánom v, v St. Louis Blues, ale že toto, čo zažíval v Toronte, bolo že tu mač, vieš a oh. A že mu to nerobilo dobre na psychiku a to je hráč, ktorý je ostrieľaný, proste starý veterán na L3 zažiu všeličo. Takže vieš, si asi predstaviť, že aké to tam musí byť pre tých hráčov a že trošku by ten treblík na to mal aj tiež trošku mysleť aj tým, keď tam prinaša týchto hráčov, lebo mi sa môže stať, že aj ten Tyler si po tom roku si vlastne povie, že toto nemám za počieby, vieš. Mm-hmm.
0: Hej, hej, možno to je. No, uh... Ja si myslím, keď sa vrátim k tomu, ako si hovoril, že 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 ti to prípada, že 3 Living znovu ako keby ďalší manažer, ktorý len viac menej nejak sa snaží zaplátať nejaké diery a nie je to nejaké také, že vyslovene koncepčné, tak ja si myslím, že to je jedna vec, ktorá je daná práve tým, ako ten, ako ten uh, Team Maple Leafs je vystavaný, vieš, že máš tam presne ako keby tu core for uh, tých štyroch hráčov, ktorí ti reálne dokopy zhltnú takmer polovicu platového stropu a, a je to podľa mňa presne o tom, že jednoducho oni pokiaľ nespravia uh, nejakú zásadnejšiu zmenu v tomto, že kým neodíde a nevymenia niekoho z tých uh, core hráčov typu Tavares, Marner, Matthews, Riley, tak, vieš, tak mi to príde, že je veľmi ťažko vieš tam nejakú takú koncepčnejšiu zmenu spraviť, lebo je to stále o tom, že, že ten tým skladajú okolo nich. A už to, ako to skladajú, tak proste skúšajú. Vieš, že tak, ako sme videli Dubasa, že pred, pri tom trade deadline túto sezónu, že priviedol myslím 6 hráčov, čo je obrovský počet na to, že väčšinou naozaj pri trade deadline už len doplníš nejaké akože chýbajúce miestečko, že jedného, dvoch hráčov pritiahneš do týmu, ktorí si myslíš, že ti môžu hmm. v tom play-off pomôcť, tak naozaj, že sme sa, však sme sa o tom aj bavili, že nejakých 6 nových hráčov priniesť do týmu pred playoff je celkom veľký zásah, len znovu je to ako keby podľa mňa o tom, že, že, že oni stále len plátajú ten tým okolo tých, tých štyroch hlavných hráčov. Hej. Čiže preto si myslím, že pokiaľ tam niečo zásadnejšie nespraví Triliving living v tomto, tak bude, tak bude to stále v tomto ronte len o takomto plátaní. No a to je možno jedna taká vec, čo si myslím, že jedna vec áno, že ako sme sa bavili, aj tí hráči, niektorí sú momentálne, nie sú naklonení tomu podpisovať dlhodobé kontrakty, práve preto, že čakajú, že ten, ten, ten platový strop má ísť výraznejšie hore budúci rok, čiže veria si, že keď preklenú jednu, dve sezóny, takže potom si budú môcť vypýtať vlastne viac peňazí. A druhá vec v tom Toronte, špeciálne mi to trochu tak príde, že keď si zoberieš, tak jednak Matthewsovi končí budúci rok zmluva aj keď tam sa hovorí, že už očakáva sa, že už pre touto sezónou ohlasia novú zmluvu s ním, že sa dohodnú. Ale takisto, Tavares aj Marner majú už iba na dva roky zmluvu. Nylandera si spomínal, že tam majú, on má teraz necelých 7 miliónov ten, ten plat a končí mu už vlastne po tejto sezóne zmluva. Tam sa tiež špekuluje o tom, že on si predstavuje okolo nejakých 8-8,5 milióna a že vraj teda je to Odozviac ako mu chcú dať, takže tam tiež uvidíme, čo sa udeje. No a takisto e, potom teda Bertucciho mm. s domím majú na jeden rok, vieš, čiže všetkých ako keby týchto hlavných hráčov majú tak na jeden rok alebo na dva. T.J. Brody na jeden rok, e, John Klingberg na jeden rok, e, Mark Jordan, no jemu končí po tejto sezóne vlastne nasledujúcej tiež zmluva. Takže aj Medmary, vlastne brankári Medmary, e, takisto. takže... E, ja si aj trochu myslím, že možno ten 3 Living to zobral tak, že uh, možno ani nechcel, vyslovene, že mu to aj možno aj vyhovovalo, že toho Bertucciho s domím na ten jeden rok a zjavne aj, aj tí hráči to tak uh, preferovali, lebo však inak určite by, ber, minimálne Bertuci mu určite by in, iné tímy ponúkli aj uh, asi dlhšie kontrakty, možno... Zamene peňazí, možno proste on si povedal, že odohrá jednu sezónu tu a uh, uvidí, čo bude potom, že bude mať niekde šancu získať uh, väčší kontrakt a, a Trilliving si podľa mňa povedal, že však skúsi to proste v tejto zostave a tým, že viacerým naozaj hráčom a dôležitým hráčom, buď už po tejto sezóne alebo po tej ďalšej končí zmluva, tak proste potom sa to už bude... Potom by som čakal, že možno už budú nejaké väčšie zásahy do, do toho core týmu a tým pádom mm. aj tie zmluvy, ktoré podpisoval proste teraz, viem si predstaviť, že prečo to pre neho bolo tiež ako keby výhodné, alebo že si povedal, že stačí mi to, keď ich podpíšem na rok a uvidím, ako mi zapadnú do toho týmu, kto, kto mi tu vlastne bude dávať zmysel, kto nie a okolo toho to mm. potom bude skladať.
1: Asi áno, tam je pravda, no, že on je momentálne v takej situácii, že jemu sa to môže úplne celé ako keby začať rysovať na novo až po tej ďalšej sezóne. Čiže konec koncov aj to, že Ilius Samsonova tiež podpísali na rok.
2: Mm.
1: A že to vlastne nechali ísť do arbitráže, pretože sa im zdalo trošku, trošku veľa, čo si on pýtal. On tuším cel nejak cez 4-4,5 milióna.
2: Mm.
1: Nakoniec sa vlastne, e, e, mu priklepol 3,5 a, a, a je to nazve, tak, takže ja si myslím, že Samsonov, že, tu bude, že to je jeho posledná sezona tam a že oni budú sa snažiť ako keby do tých ďalších rokov si postaviť normálny klasický m, klasické nejaké brankárske duo, ktoré, to, ktoré sa budú môcť opred, aj keď to už o tom rozprávali, že už dvo, brankárska dvo, dvojčka je trošku možno minulosť. Mm-hmm. Neak- na Margotov, neviem, či si si teraz uvedomil, ale vlastne poprvýkrát v histórii bolo na Stanley Cup výrité, v jednom týme boli výrití štyria brankáry. Mm-hmm. Vegas Golden Knights mm-hmm. vlastne sú prvý tým v histórii, ktorý má na Stanley Cupe výrité mena štyroch brankárov, čo čože, čože akože prvýkrát novinka, ale problém, Aj. No to môže byť celkom trend do, trend do budúcna. Mm-hmm.
0: No ale... 4, akože že chcem ako... opakovať, no? Áno, áno, to je, to je pravda. 4, je ale... fakt dosť.
1: <laughs> <laughs> Hej, ale... Tak, vieš, no... Takúto sezónu asi už nikto nebude mať na takú veľkú smolu s brankármi. aj hey ja. nakoniec to dopadlo dobre na konci. Ale... Však
0: to hlavne, že jednak týmy majú uh, možno aj častejšie takú smolu s brankármi, len tým pádom väčšinou sa to premietne do tých výsledkov a nedostanú sa teda až k tomu, že by vyhrali Stanley Cup. No. Hmm. Takže to je skôr také. Ale ešte, čo som chcel len k tomu Toronto, aj to je druhá vec, ktorá, keď si zoberieš, je taká uh, podľa mňa narychlo, jak to mám proste v hlave, zvláštna, že oni, alebo špecifická, že oni majú z 23 reálne hráčov, majú 13 tých, ktorí majú nejaký spôsob, nejakú formu klauzuly o nemožnosti výmeny bez ich súhlasu. Vieš, čo je tiež hrozne veľa, že keď chceš robiť reálne aj počas sezony tie zmeny, tak to nie je proste také, také jednoduché u nich. A to tiež nejakým spôsobom Hej, limituje tak, ale
1: No, hey, lenže to je dlhodobo podľa mňa zlá politika, celá nastavená v Toronte Maple Leafs, ktoré v niečom, vieš, proste tým, že to je klub s takouto históriou a klub, ktorý všetci považujú, že to je hlavné mesto hokeja, a neviem čo, a, a proste tak tam berú tých hráčov za všelijakých proste e, podmienok a, hey. a keby až príliš niečo im vychádzajú v ústrety, veže že myslím si, že, že není to úplne uh, štandard. Áno. To, jak tam majú, v to, Toronto Maple Leafs, majú podmienky, tí, tí proste hráči. A aj,
0: aj keď musím povedať, že teraz som si pozeral Pittsburgh a ty ma, vy máte tiež 13 hráčov, <laughs> ale napríklad, že Nešvil má, že dvoch, hej, ktorí majú takto Dallas mm. má potom myslím nejakých 6, siedmých Vegas má tiež nejak 8, 9 takže akože je to také no je to proste dosť, hej, 13 mm. A tiež Ča to proste ako manažera ho to limituje potom, že čo no dobré, no, ale teda, no no dobré, ale no, hovor ja som chcel, že keď som spomenul ten Nešvil, tak tam máme vlastne tiež nového manažera, Ho Troca a ktorý teda ešte je to aj preňho premiéra e, v kresle generálneho manažera a tiež vlastne spravil tam niektoré zmeny e, ktoré e, e, v podstate tiež v tíme, ktorý e, minulý rok sa od nich čakalo určite viac a mali určite aj väčšie ambície a dopadli teda tak ako dopadli a, a trošku mi to príde že možno Vsadil uh, very trots ako keby viac možno na také skúsenosti, že na takých tých starších hráčov trošku teraz. Uh, možno to bolo niečo, čo vnímal, že tomu nešvilu chýba. Um, a, a tiež sa mi to trošku zdá, že tak ako sme hovorili pri že, že sa snaží trošku toto Toronto robiť podľa toho svojho vzoru, ako sme to videli aj v Calgary, tak tro, trošku mi to aj pri tých podpisoch, beri troca, tak prípada, že, že možno ide, že, že cítim tam nejaké tie prvky toho New Yorku Islanders, s, s ktorým teda sa mu darilo na trénerskej pozícii. Neviem, že ako to vidíš, ty mňa hlavne prekvapil naozaj ten podpis a respektíve ani nie, že podpis samotný, ale ten kontrakt Ryan O'Reillyho, ktorého Barry Trotz podpísal na 4 roky za 4,5 milióna ročne, čo ako však áno, veď Ryan O'Reilly je proste bývalý kapitán St. Louis, vyherca, teda vyherca, získal Stanley Cup a takisto dostal Consmite Trophy v tom play-off za najužitočnejšieho hráča play-off. Má určite skúsenosti, určite prinesie, ako keby, že tu pridanú hodnotu len Tiež proste 32 ročnému O Riley mu 4,5 milióna na 4 roky. Akože mňa to celkom prekvapila tá výška toho kontraktu. Neviem, že ako si to ty vnímal?
1: Vieš čo, no, ja som ja to vnímam úplne tiež tak ako ty, že, 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 uh, že chápem, že be, 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 Berry Troth akože chcel priniesť do toho týmu, ktorý, povedzme si úplne, akože on dohodobo je vystavaný proste dobre a vždy má veľmi dobrý rozbeh do sezóny a potom niekde medzi tým sa e, to celé nejak začne strácať a jemne ako keby začne, začne ten tým zaostávať z viacerých dôvodov, ale ale oni tam majú Ro, Romana Josiho a tam sú naozaj že hráči, ktorí, ktorí by podľa mňa za iného coachingu mali potenciál proste, na to aby aby boli normálne že v top 8 hmm. na západe ale pokiaľ ide o presne tento podpis lebo úplne kapujem, tam prišiel Gustav Nyquist a prišiel tam Luxen a tomu úplne rozumiem e, proste Shen, to je také, to je taký boost pre pre, pre tú defenzívu. Že, že, akože, že toto je krok určite, určite správnym smerom uh, ale nerozumiem naozaj tomu, že prečo Ryanov ráj, Ryan, lebo keď si vezmeš, oni akože vykúpili zo zmluvy Meta du, Dušejna Hej. a potom ešte si nechali polovičku platu Rájna Johansena, ktorého poslali do, do Koloráda, no? No, čož mi prídeš, že keď to dobré rátam tak títo dvaja ich predtým stali 16 miliónov v platovom strope. Str- s tým, že tomu Dušenovi ostával rok, s, dobre, s 8 miliónmi, ale, ale ale aj tak len rok, vieš. Hej. A teraz si vezmi, že Ryan O'Reilly, akože,
0: že to oproti tej sume ako keby nerobí... Bež. Nerobí tie čísla také, no? No? vedlo, bo aj keď si zoberieš aj toho meta Dušejna, tak on ešte minulý rok, akože dobre, mal tam pokles, ale mal stále 56 bodov 71 zápasoch. No? Rok predtým mal 43 gólov, mal 86 bodov 78 zápasoch, že akože e, hráča, ktorý má 22 gólov a 56 bodov 71 zápasoch vlastne vykúpiš zo zmluvy, keď mu zostáva posledný, no mal tam, mal tam nemal tam posledný rok, mal tam ešte 23, 24, 24, 25, 25, 26 ale aj tak, že nie, akože nie, ja, aspoň minimálne ja som ho vôbec nevnímal takže on by bol na nejakom extrémnom úpadku, vieš, že ho potrebuješ vykúpiť.
1: No, určite nie, ešte počúaj, akože podľa mňa Dallasu sa podarila asi, že najlepšia akvizícia mm-hmm. v jeho prípade, vieš, že získali meta dušejná v podstate, z tobe prišli o Maxa do Miho, ale, ale to je, že je rovnaká, ak nie lepšia náhrada v niečom, akože z krátkodobého hľadiska je, že ten, keď sa pozrieme na DALAS, o čo sa snaží posledné sezóny a ako mal túto sezónu vlastne dobrú, čo došli strašne ďaleko v rámci play nehrali zle, tak keď si predstavíš v tej ofenzíve, ktorú tam oni majú, že do druhého, do druhého útoku keď si dáš Meta, meta s tým potenciálom aký má. A v podstate ich ani ne, ne, nebude stať až tak. Až tak veľa vieš 3 že, milióny no no vieš hmm. že akože to, to je normálne že to je, to je že čist, čist čistá výhra pred predalás a z tohto pohľadu vieš že naozaj že ten Ryan O'Reilly uh, mi dával zmysel pri prestupe do Toronta, kde však sme to rozoberali pred, pred play-off, že Toronto presne takéhoto nejako hráča potrebovalo, potrebovalo so skúsenostiami e, s tým, že mal za zažitý ten Stanley Cup vedel, čo proste potrebuješ e, dať tým hráčom v tej šatni a plus ešte stále hrá ten okeň na takéto rovni, ale v nešvíle proľb na tento typ hráčov tam proste majú, vieš, že Hej. že nie je to niečo a hlavne nie za takúto cenu no. že ten Nashville ako hovorím úplne rozumiem e, tým zvyšným dvom ako keby additions pri, e, tým prídavkom ktoré, ktoré urobil beritrodz ale ten Ryanov rájly môže byť niečo ja, by ja by som to kľudne prirovnal e, ku získaniu Michaela Granlunda do Pittsburgu v tejto sezóne. Hmm. V niečom. Ako chápem, Ryan O'Reilly je určite lepší hráč ako Michael Grandlund momentálne. Hej. Ale preto, preto, čo môže dať tomuto týmu a čo preň môže ako keby na sezóne znamenať, si myslím, že to není to, čo Nešvill proste potreboval. Ale hmm. možno sa milím, vieš, hmm. možno, možno, možno naozaj ako, že tam potrebujú ako keby jemne prenastaviť, ako keby ten štýl hry a chcú možno hrať viac tvrdší hokej a, a budú ako keby chcieť uh, jak to nazvať zmeniť ako keby i, i, identitu toho, toho tímu a v tomto možno bude môcť byť proste ten Ryan O'Reilly napomocní ako, akože, tie ostatné podpisy trošku napovedajú tomu, že, že mi to nesedí úplne na ten tým, vieš, lebo mne tí hráči, keď sa pozrieš, že s kým by tam mal tvoriť, ako keby tú ofenzívu, no, na jedno, Rhyno Rally, už ide o Filipa Forsberga, vieš, alebo m, o, o o Parsinena, alebo o Koula že nie sú to, podľa mňa, nie to ten typ hráču, ktorý by mali reprezentovať ten taký, ako keby enforcing proste hokej, okay, vieš, čiže hmm. ale necháme sa no. prekvapí, no, akože Barry Trots, presne, si vravil, že dokázal proste veľké veci ja, ako tréner.
0: Hej, len, len preto hovorím, že mi možno, to trošku, že... to smerovanie k toho týmu mi trošku, ako keby pripadá skôr k tomu štýlu Islanders, vieš, ktorý hrajú viac taký ten defenzívny typ a nie je možno úplne divacký, atraktívny. A presne, že sa mi to tak zdá proste, že aj tým, že koho jednak Beritroc pustil preč a koho priviedol, že presne to, že, že, že mm. sa mi to zdá, že od toho ofenzívneho štýlu hokeja skôr idú ako keby takému tomu skôr defenzívnejšiemu. Hej, no ale tak uvidíme. Čo inak tiež paradoxné, že... Tak ale,
1: no je to... Hm?
0: Uh-huh. Povedz. Horor. No, že, e, tiež napríklad, lebo e, Luke Shen je však super obranca a je to určite dobrý podpis, ale tiež keď si zoberieš, že posledné roky hral za, za minimum e, plátové, za nejakých 870 tisíc a teraz sa dostal, e, tiež v 33 rokoch mu dal kontrakt na 3 roky za 2,7 milióna, čo sa mi tiež zdá ako, že Uh, možno trošku prepálené, hej, tak ja chápem, že je to stále voľný trh hráčov, takže zjavne asi bol, záujem o toho Lukašena a mal aj ponuky inde, že ak ho chcel naozaj veľmi získať, tak musel totomu toto mu zjavne zaplatiť, ale tiež sa mi to zdá akože z pohľadu výšky kontraktu uh, trošku moc.
1: Hmm. Ešte, ale toto je, presne čo hovoríš, že, že toto sú týmy, ktoré veš, možno to skúšali jednou cestou v rámci toho play-off a smerovania k tomu Stanley Cupu a nešlo to a teraz akože to sú vyskúšať akože nejak inak, že veš, vždy sa tí treneri a generálni manažeri pozerajú na isté paterny ostatných týmov, ktoré fungujú a ktorým majú ako keby blízko tou štruktúrou tímu alebo vieš, že... Mm že ako keby e, nemôžeš úplne prerábať zrazu jeden celý tým, že si povieš, že nie, teraz ideme hrať tak, ako hrála Tampa Bay, vieš, ty na to musíš mať aj vyšstruktúrovaný tým, musíš mať tak postavený, alebo aspoň z jednej časti, vieš, mať aspoň polovicu týmu tak postavenú, alebo ideálne tri štvrtiny a ten zvyšok, vieš, k tomu dostaviať a za- začať hrať takýto štýl hry. Ale že neraz sa robí to, že mám úplne iných hráčov typologický a chcem... Chcem hrať, že nejaký štít, ktorý mi tým hráčom absolútne proste nesedí. A tu na akože, ja chápem, že e, máš, tam, vy, máš tam v niečom ako keby vynikajúcu, ob, vynikajúcu obranu e, v tom proste nešvile, plus máš fantastického brankára, na ktorom podľa mňa asi to bude stať túto sezónu, lebo Juus Cesaros je hráč a brankár, ktorému predpovedajú, že, že, že tá minimálne, minimálne medzi brankármi, bude proste za chvíľu patriť jemu. A, a, vieš, a keď to máš takto defenzívne ladené, tak asi možno to, čo tady ty hovoríš, že, že hrať tento štý lokej, a kedy budeme na to hrať, že na to, že, že vyhrávať o gól o dva a snažiť sa limitovať tých proste e, superov, na čo najmenej gólov, že idú to vyskúšať touto, 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 touto cestou otázka je pre mňa, že či ale v tom útoku to naozaj je aspoň spolovice tak ty, ty, typologicky nastavené Vieš?
0: Jasné no druhá vec je ešte, uvidíme, no? uh-huh. druhá vec je, že oni majú ešte momentálne takmer 8 miliónov uh, pod platovým uh-huh. stropom voľné miesto, takže ešte sa môže samozrejme kľudne stať, že nejaký ofenzívni hráči do toho týmu prídu, uvidíme čo sa tam udeje
1: ale každopádne sú to, to, sú to tri týmy, ktoré bude zaujímavé sledovať práve z tohto hľadiska, že aj v Toronte prišiel vlastne nový generálny manažér, ktorý tam už začal nechávať svoju, svo, svo, svoju pečať, to isté v, v Nešvile. Konec koncov však bolo to veľmi dojemné práve na drafte, jak sa všetci tí generálni manažéri, ktorí prišli urobiť ten pick v tom prvom kole vlastne, poďakovali a vzdali hold uh,
2: poelému. Mm-hmm
1: dlhoročnému vlastne generálnemu manažerovi Nešvílu, e, ktorého všetci uznávajú vlastne za to, čo tam za tie roky dokázal urobiť, lebo je to tiež jeden z takých tých týmov, ktorý bol vlastne nový VNHL, bol v štáte, ktorý nie je práve hokejový mm-hmm. a dokázal ako keby v tom Nashville ten hokej udomacniť a, a ako keby urobiť e, z toho m, pojem aj v lige, čiže, čiže ten Beritros naozaj preberá ten tým po v istom smysle legende medzi generálnymi manažérmi a z tohoto pohľadu bude zaujímavé sledovať, že j- jakým sa on pokusí dostať ten tým do play-off a, a, po, a, a, a proste ďalej. A to isté v Pittsburghu, kde naozaj ten Kyle Dubas, bude tiež ako keby ostro sledovaným proste človekom a bude zaujímavé sledovať, že či to jeho rozhodnutie sa ešte potiahnuť ten tým, memory build, mm, pri, 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 prinesie alebo neprinesie, ne, nejaké, o, nejaké ovoci.
0: A to ešte uvidíme, no, ja, som, no. ja som zvedavý, že kto vlastne bude generálny manažer u vás v Pittsburghu nakoniec.
1: <laughs> ešte o to, ale vieš čo, ja si myslím, že tá pozícia možno vie ostať ešte chvíľu otvorená aj aj, na, aj kvôli tomu, že mm, že vie, že tam si potrebujú ako keby, ja si myslím, že tam tiež trošku sa budú možno uh, neho, že úplne inak nastavovať, ale ako keby pre, 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 pre tie tie uh, zodpovednosti alebo úlohy v rámci týmu. A ja si myslím, že a to je môj taký, nechcem to ako že nechcem to ako keby prorokovať tejto chvíli. Ale mám taký pocit, aspoň aj z toho, čo sa tak akože šúška okolo, že bola ako keby taká túžba vnútri, znútra týmu ponúknuť toto miesto niekomu, kto má, akoby v, v, má nejaké väzby na, na, na ten tým. Uh-huh. Čiže, čiže, čiže to, čo sme videli napríklad pri Calgary, kde Craig a, Craig a Conroy, dlhoročný hráč vlastne týmu, vieš, sa dostane na tú pozíciu. Uh-huh. A vlastne zrazu sa tam začínajú e, za si vezme Iginlu, ktorý bol ikonou proste tímu. A, vieš, a že, že vlastne ako keby že dať trošilinku mm, taký ten fokus proste na to, že v rámci tej klubovej o, hierarchie alebo aj takej legacy, uh-huh. ktorú si nesú niektoré ne- mená v rámci histórie toho klubu. Takže nájsť človeka, ktorý by možno veš vedel toto prepojiť a vrátiť takú dušu, alebo jak to nazvať proste do klubu. Mm. Že, že, nerobiť nejaké príliš externé experimenty, lebo však ten Kyle duba de facto takým experimentom bol a že, že, ale že, 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 aby to bolo tak trošku vyvážené, tam na, na tej protiváhe je nejaký človek, ktorý je je viac z toho históriou klubu. Šak koncov,
2: u, 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 u,
1: u vás to tak teraz je, nie? že Áno. Vla, vlastne na tej pozícii je človek, ktorý je dekády spojený vlastne s francízov Philadelphia Flyers a podľa mňa to v niečom robí taký, takú nejakú príjemnú atmosféru. Samozrejme, že tá, tá pozícia nie je o tom, aby vytvárala príjemnú atmosféru, ale že je to vždycky dobrý, špeciálny prostor. Bonus.
0: A je to trošku u nás minimálne teda vo Filadelfii, eh, jednak teda aj generálny manažer Danny Brier, ktorý hral niekoľko sezón vo Filadelfii, takisto Keith Jones eh, ako prezident hokejových operácií. A, boli ako keby, že aj m, taký ten podton toho, že tam, m, že tam prichádzajú bol, bol ako keby ten, že idú navrátiť taký ten duch Filadelfie do toho týmu, že aj tí mladí hráči, ktorí tam sú, ktorí tam prídu a špeciálne teraz v čase, keď ten klub je v prestavbe, aby ako keby trošku dodali tomu týmu a vytvorili tam ten duch toho Broad Street Bullies proste tých, tej starej dobrej Filadelfie. Takže určite to bolo. Aj keď treba povedať, že niektorá časť fanušikov je zase Takáže že no, avšak jasné, tak teraz ich nahajrovali, lebo sú tu bývalí hráči Filadelfie, ako keby, že trochu to znehodnocujú potom. Mm, že proste ich nahajrovali len preto, lebo sú proste bývalými hráčmi a že za každým, keď niekoho hajrujeme, tak je to niekto, kto je bývalý hráč a nevieme nikoho iného e, nahajrovať, takže je to taká e, dvojsečná zbraň, dá sa povedať.
2: Mm-hmm.
0: Ale určite no to fajn, aj, akože ja som určite... Hej, za... ale,
1: ale, ale ako si momentálne tý spokojný s ich krokmi vo Philadelphia, lebo akože z môjho pohľadu, keď sa pozriem na tie vaše odchody, že to sú všetko veľmi silné mená, mm-hmm. silnou topou, nielen v klube Philadelphia, alebo zveľná či už ide o fan Rimsdajka, potom Kevina Hejsa, ktorý určite je, že, 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 že podľa to bola momentálne asi najlepších hráč, ako ste mali na súpiske a takisto Iván pr- prvorov, čo je pre, o, pre vašu obranu určite, že proste e, ve, veľké oslabenie a vlastne z tých podpisov alebo z hráčov, ktorí prišli, ja chápem, že ste v, v, v rebeľde, ale že, že nie sú to nejaké, akože, že nie je tam minimálne aspoň k jednemu z týchto troch hráčov, ktorí odišli, je že adekvátna náhrada, vie, že
2: Mm-hmm.
1: možno ešte je, je, je proste hráč, ktorý asi bude že, že takou, že, že výraznejším proste menom v, na súpiske Flyers v sezóne 23-24, ale že ako to vidíš ty z Philadelphia? Mm-hmm.
0: No, treba povedať, že uh teda ako si spomínal, začnem možno m, tak postupne, e, ten Ivan Provorov, tam sa dlhšie špekulovalo, už aj min, pred minulou sezónou, že či bude vymenený alebo nebude, e, boli tam teda špekulácie o tom, že jednak ani on nebol spokojný e, v tíme, nebol spokojný ani s tým, že ten tým ide do prestavby, chcel proste hrať v tíme, ktorý má šancu vyhrávať, a zároveň tým, vedenie týmu nebolo s ním moc spokojný, neboli moc spokojní a, a takisto sa teda hovorilo, že aj v kabíne nebol úplne on ako keby ten stmelujúci prvok, možno skôr naopak, však videli sme to konec koncov aj počas sezóny, keď sme spomínali, keď si odmietol vlastne dať na tom rozkorčulovaní na ten Pride uh, dress duho, duhovaný, teda bol dres bol normálny a číslo bolo duhované a nenastúpil vtedy vlastne ani na to rozkorčulovanie. Boli tam proste viaceré také veci, kedy naozaj otvorene sa hovorilo o tom, že aj on nie je spokojný, ani tým nebol s ním spokojný, takže tam sa už naozaj čakalo, že odíde. Uh, z tohto pohľadu si myslím, že uh, Danny Brier uh, spravil ako keby, že fajn robotu, lebo Uh, jednak teda sa ako keby, že z, no, keď to tak poviem, že zbavil uh, toho hráča, teda jeho, uh, jeho aj, aj platu, aj keď treba povedať, že áno, uh, momentálne ako keby, že adekvátna náhrada zaňho úplne nie je v tej obrane a najmä k- kvôli tomu, uh, že Provorov bol teda ako keby, že top obranca vo Filadelfii, hral v prvej obranej dvojici, aj keď on podľa mňa nie je úplne e, hráč do prvej obrany, skôr do druhej ako keby výkonnostne, ale tak tým, že Filadelfia je na tom tak, ako je, tak hral v prvej obranej dvojici. E, ukázalo sa viackrát počas posledných rokov, že je veľmi závislý na tom, kto je ten jeho obraný partner, e, že vie zahrať vlastne aj veľmi dobre, pokiaľ musadne ten jeho obraný partner, videli sme to s Metom Niskanenom kedy hrali spolu v sezóne 19-20 a tu mali naozaj, že dobrú, že dobre hral aj Provorov vtedy. No ale potom vlastne, ako Niskanen dokončil kariéru, tak trošku nečakane, tak odtedy bolo vidieť, že sa proste aj ten Provorov trápil. Takže to je jedna taká vec. No a druhá vec, teda tieto veci aj v šatni a v kabíne, teda, ktoré, ktoré prinašal. No a zároveň zároveň teda Uh, Denny Brier, Helge Gransa, o ktorom sa hovorí, teda mladý hráč, o ktorom sa hovorí, že má uh, dobrý potenciál. Takisto prišiel, okej, okay, prišiel akože Sean Walker do obrany, ktorý nie je akože teraz nejaká náhrada za Provorova. Uvidíme, či vôbec teda bude hrať, ale naozaj, že v tej Filadelfii je to o tom, že uh, oni sa aj aj to hovoril viackrát pred koncom sezóny John Tortorella, že oni sa budú snažiť aj že on si za, za tú sezónu proste opozeral tých hráčov, vyskúšal si ich a e, on používal na to také, ako keby taký výraz, že Filadelfia e, sa bude snažiť e, pridať e, tým, že vlastne odoberie z toho kádra. hej. A, a je to vlastne presne o tom, že e, chcú dať teda tým, že sú v predstavbe, tak chcú dať šancu, väčšiu šancu mladým hráčom a hráčom, o ktorých... E, o ktorých proste majú tú mienku, že, že by mohli do tej NHL preraziť a potrebujú proste ten priestor. Takže um, toto je napríklad aj príklad um, toho Provorova, hej. Že aj preto vlastne, ako keby um, ho vymenili, bude to ťažké ho nahradiť um, minimálne v tom, že Provorov zvykol hrať um, 26 a viac minút v zápase, čo je naozaj veľa, že ten Ice Time mal veľký, na toto nemajú, ako keby, že adekvátnu náhradu nemajú hráča, ktorý teraz zrazu bude hrať 27 minút každý zápas. A, ale je to práve o tom, že rozdelia tú zodpovednosť medzi viacerých mladých hráčov. Čo samozrejme v tej ďalšej sezóne a možno aj v tých ďalších dvoch sezónach na tom výkone týmu to môže mať negatívny dopad na ten výkon týmu, ale ale je to o tom, že proste sú v prestavbe, hej, že pozera sa teraz na to skôr, na to dlhodobé hľadisko, že nikto nečaká, že bude Filadelfia ďalší rok v play-off, alebo že budú bojovať o nejaké lepšie umiestnenie, je to naozaj skôr o tom, že dať šancu tým mladým hráčom, aby, aby proste o tie 3-4 roky tí hráči vyrastli, dostali dostatok priestoru a ukázali, že čo v nich je a potom proste dotiahli tú Filadelfiu k tým, tým priečkám a k tým výsledkom, kde chcú byť. No a e, takisto v podstate podobný prípad, aj keď e, m, podobný aj keď v niektorých veciach iný je Kevin Hayes, ktorý, s ktorým teda Philadelphia podpísala zmluvu, e, myslím, že pred dvomi rokmi alebo tromi, e, na 7 miliónov ročne, dosť vysoký cap hit a bol to vtedy vlastne dané tým, že ich center mladý, nádejný, no len Petrik vynechal celú sezonu kvôli problémom vlastne s migrénami a nevedelo sa, že ako na tom bude, či bude hrať, nebude hrať, e, takže hľadali na pozíciu do druhej formácie centra, no a teda podpísali Kevina Hejsa, ktorý e, takisto teda mal aj zranenia v oblasti brušných svalov, z ktorého sa dlhodával dokopy, vieme, že to je také Obzvlášť aj pre sú zranenie nepríjemné, z ktorého proste ten efekt toho negatívny je vidieť ako keby na tých hráčoch dlhšie. Hlavne pri korčulovaní a ešte teda zrovna pri Kevinovi hejsovi, ktorý je väčšej postavy a nikdy teda nevynikal tým, že by bol nejaký rýchly korčuliar. A, a celé sa to možno tak završilo už potom tým príchodom Johna Tortorelu, ktorý počas sezóny viackrát ho teda aj nechal sedieť na tribúne aj ten vzťah medzi nimi nebol úplne ideálny, akože hovorili obidvaja hovorili vlastne o tom druhom e, s rešpektom, že proste vedia si povedať veci, ale bolo tam proste zrejme, že si nerozumejú v niektorých veciach. Kevin Hayes proste tým, aj pomalší a e, celkovo t- ten jeho štýl hríno proste nedokázal plniť tie, tie defenzívne úlohy, ktoré od neho Tortorella vyžadoval a tým pádom to Tortorella nemal potom dôveru na ten hľad ho stávať a už vôbec keby v tých dôležitých okamihoch, čo zase v mladom týme, kde Kevin Hayes bol jeden z tých najskúsenejších hráčov, to aj na neho nemalo dobrý dopad, takže tam, tam ako keby bolo jasné, že sa Filadelfia bude ho snažiť vymeniť a teda vymenili ho potom do St. Louis, aj keď samozrejme polovičku platu si ponechala Filadelfia, ale hovorím akože z tohto pohľadu Uh, bol akože Kevin Hayes dobrý však mal reálne, že paradoxne po Torelom zažil teraz najlepšiu svoju sezónu, čo sa týka bodov, ale z tej hernej stránky to proste nebolo, nebolo optimálne a nezapadal proste úplne do toho týmu aj keď zase on bol mm, taký akože človek, ktorý bol veľmi a je veľmi populárny akože v kabíne, že je taký ako srandista a vytvára dobrú náladu, takže v tomto ohľade bude akože určite, určite chýbať, ale znovu je to akože priestor pre vytvára to priestor pre tých mladých hráčov, ktorý, ktorým proste Filadelfia chce dať šancu a potrebujú na to potom miesto, aby im tú šancu mohli dať. No a ja sa pristavím ešte pri poslednom m- takom menej výraznejšom čo je Tony D'Angelo ktorého vlastne, obránca, ktorého podpísali len minulý rok respektíve podpísali, získali, získali a potom podpísali uh, z Caroliny. No a uh, on mal tiež vlastne takú zvláštnu sezónu, kde v Caroline hrával s Jacobom Slevinom a tam im to naozaj veľmi dobre klapalo, ale potom sa vlastne ukázalo presne to vo Filadelfii, že keď nemá toho stabilného defenzívneho obrancu vedľa seba, tak uh, spôsobuje to ako keby viaceré problémy, no proste nie je to nikdy Angelo zrovna dobrý v obrane. Tiež ho Philadelphia chcela skôr na presilovky a tam to tiež moc nezaklapalo a plus teda ešte dokopy s tým, že Tony Angelo je proste taká horká hlava a tortorela tiež, takže tiež tam mali viaceré nezhody, tiež to nerobilo dobrú krv, dobrú krv. a je pravda, že naozaj Tony Angelo potom Tortorella ho skúšal s viacerými obrancami a s hoci ktorým obrancom hral, tak reálne ako keby výkon aj toho druhého obrancu potom vždy sa zhoršil, hej? čiže e, tamto bolo tiež viac menej jasné, že e, si ho nebudú chcieť v tom týme e, ponechať, on mal zmluvu ešte na jeden rok, najprv sa špekulovalo, že sa vráti do Caroliny, ale nakoniec vlastne ho vykúpili zo zmluvy, čo je inak paradoxne prvýkrát v histórii, respektíve on sa stal prvým hráčom v histórii, ktorého vykúpili zo Zmluvy dvakrát v kariére, lebo vykúpil ho predtým už aj New York Rangers tiež vlastne však po tých nezhodách, čo mal s Georgievom, s Brankarom, kedy teda údajne sa aj pustil do nejakej šarvatky spolu. Takže, takže nakoniec ho vykúpili a to teda hlavne kvôli tomu, že aj keď mali ísť do Caroliny sa špekulovalo, že bude si Philadelphia ponechá polovičku toho jeho platu, čo by znamenalo 2,5 milióna cap hit na ďalší rok, no a takto keď ho vykúpili, tak vlastne ten cap hit im zostal 1,6 milióna aj keď na ďalšie 2 roky, ale teda je to, je to z pohľadu cashu je to viac peňazí, ale z pohľadu platového stropu je to vlastne pre nich výhodnejšie, takže nakoniec to spravili, spravili to, tom, tým vykúpením zo zmluvy Tony Hody Angela. Takže je to zase ako keby miesto, že otvára to priestor zase tým mladým hráčom. Hej, že či už je to uh, Igor Zamula, ktorého chcú viac, aby sa presadil, alebo Ronnie Etard do obrany, alebo Emil Andrej, ktorý, uh, ktorý aj veľmi dobre v tom development campe, tento rok sa ukázal, aj minulý rok naskočil na konci sezóny na nejaké zápasy v AHL a veľmi sa pozdával aj trénerom a celkoho vedeniu týmu. Takže uvidíme, no tým, že Filadelfia je v tej prestavbe, tak naozaj, že oni sa snažia vytvoriť ten priestor tým mladým hráčom, že aby tí mladí hráči mohli reálne mm, hrať.
2: Hm.
0: No,
1: mňa tam jedine prekvapilo, čo to je z in- z- pohľad z inej strany, že vlastne uh, že s- smeroval obránca Mark Stall hm. z Floridy, hm lebo zjavne posledný vlastne e, z bratov, teda ešte je tam štvrtý, ale myslím z tých, ktorí hrali dlhodobo NHL, čo sú vlastne Eric, Jordan a Mark, tak vlastne minulú sezonu bol veľmi blízko Mark k tomu, aby si siahol aj on, ako jeho zvyšní dva bratia na slennýho pohár, ale v Floride to nevyšlo a, a, a vlastne ako keby, že vzdal už tú šancu ten pohár získať tým prestupom do Filadelfie, že, mm-hmm. že, že to rozhodnutie ísť hrať práve do klubu, ktorý je v Rebuilde, je, je také ako keby, že sa cel, zaujímavé, Hej. ale zase, ako viem si predstaviť, že pre tých mladých hráčov to môže byť takýto skúsený ob, obránca veľmi veľkou ako inšpiráciou. No, čiže...
0: Je to presne o tom, že, že teda samozrejme, že Uh, Denis Briere neváhal, že jeho podpísať, lebo presne je to o tom, že nedá sa tiež mať všetkých uh, hráčov, len mladých a špeciálne tých obrancov. Je fajn, keď je tam aj nejaký veterán, ktorý uh, vie potiahnuť tých mladých a trošku ich tak viesť. A hovorili že aj ako keby, že vedenie Filadelfie bolo, že sami boli veľmi prekvapení, keď teda zistili, že Mark Stahl by bol ochotný a že by chcel akože do tej Filadelfie ísť hrať. Hej, že tiež si e, skôr mysleli, že asi nebude mať záujem proste ísť do týmu, ktorý je v prestavbe. Presne ako keby, že v v tom jeho veku a v tom štádiu kariéry, v ktorom je, a že sami ich, ich to prekvapilo, ale teda neváhali s tým, že ho podpísať, keď teda mal záujem, presne preto, aby proste hmm. tam mentoroval trošku aj tých mladých hráčov.
1: Hmm. No, uh, myslím si, že by sme sa mohli ešte veľmi dlho rozprávať o, o jednotlivých tímoch a myslím, že sme sa pozreli na také tie najzaujímavejšie možno veci, ktoré ne. sa diali. Ja by si z toho pohľadu zaujímalo, že čo ty považuješ, alebo ktorý tým teba možno nejak najviac prekvapil tými výmenami, respektíve pohybmi hráčov po sezóne a, a ktorý možno akože, nehorím, že sa najvýraznejšie zlepšil, ale mohol by byť príjemným prekvapením práve vďaka tomu, koho každého získal do týmu tej nasledujúcej. Sezóne, lebo ja ti poviem za seba, že ja však rozprávam, rozprávam o tom už, ve, už, už dlho, ale mi sa strašne páči uh, robota Steve'a Eisenmana v Detroide. Mm-hmm. A keď som si pozeral, že vlastne že, ne, že už minulú, sez, minulú sezónu výrazne uh, upgradeol svoj tým, tak keď som si pozeral teraz vlastne každého tam priviedli a hlavne ten najnovší prírastok Alex Debrinkat okolo ktorého sa dlho ako keby mútila mu, voda a teda nakoniec ide ku Red Wings ale sú tam Daniel Sprong Shane Ghostisberg JT JT Confer Justin Hall James Reimer dobrány potom Klim Klim Kostin z Edmontonu, ktorý vlastne tam prišiel a Christian, Christian Fischer. To, to sú všetko podľa mňa, úplne vidí, že toto je presne to, čo keď som sa rozprávali, že nevidel som možno uh, úplne ten zámer do, do, do budúcna, ale uh, pri Toronte, ale samozrejme Toronto není uh, v štádiu budovania týmu v takej fáze, ako je re, ako, ako sú Red Wings, ale že tu presne vidíš. Jak sa pridáva krok za krokom, sa pridáva do toho týmu presne to, čo potrebuje, že, že vidíš tú jednu sezónu ako odohrali a teraz, že čo vlastne treba zlepšiť a presne chápeš, že prečo vlastne odchádza kubalík, prečo proste prizadinovi m, sa rozhodli, že a to bol tiež taký zaujímavý príber, neviem, či si to ty trošku sledoval. Mm-hmm. Ale jeho vlastne najprv dali na na waiver listinu. Ani tam si ho vlastne najprv nikto neklejmoval vlastne. Keby, že chcel aj ten stýva, že je mu ľúto, že, že to musí takto riešiť, ale vlastne, že majú pocit, že, že nedokázal Filip Zadina naplniť v tom týme to, čo od čakali a že že mu že chcú mu dať aspoň nejakú šancu na nejaký na nejaký kinový reštart. Tuším nakoniec ho podpísal San Jose už ako voľného hráča, mm. čiže si zahrá s Kriánom Tomášom Hertlom, ale vlastne, že odišli, od, 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 odišli vlastne len, tak sú tam ešte ďalšie hráči, ktorí odišli, ale myslím, že práve kuba Liga a Filip Zadina sú také najvýraznejšie odchody, ale to, čo prišlo, je podľa mňa, že čistá kvalita a najvyššie hráči, ktorí sú v takom, v takom veku, že to najlepšie by mohli mať práve ešte len pred sebou, čiže že som veľmi zvedavý na Detroit v novej sezóne, ale o tom, že už tam sú teraz uh, veľkí, veľkí hráči, ktorí majú rozbenuté k veľkým kariérama. Uh, pre Sidera, pre Morica Sidera, to môže byť akože už prelomová sezóna je v tom, že, že bude moja na seba chcieť zobrať viac z odpovedností a ako keby už, už, už preniesť ten tým proste vyššie, že nehovorím, že to bude práve tá sezóna, v ktorej sa to už zlomí a že Detroit pôjde vysoko, ale ale môžu byť veľmi tým prekvapením v, podľa mňa v boji o plejov toho 8. 7. miesta. To je, to je proste môj názor.
2: Mm-hmm.
0: Vieš čo, ja by som si možno vybral také dva uh, týmy, keď môžem. A jeden by som si vybral um, taký, že, lebo nie je to možno ako keby, úplne prekvapenie, ale uh, alebo nejaký tým, ktorý si myslím, že sa nejak ako keby, že Vieš, že že by doteraz nebol nejaký dobrý a že sa zrazu zlepší hej tými tradami, ale skôr skôr taký tým, že čo sa mi páči, ako keby to doplne niektoré spravili a to je pre mňa Colorado, ktoré vlastne jednak teda priviedli toho Rajna Johansena, ako sme sa bavili z Nešvilu, skúseného 30 ročného útočníka ale takisto sa mi páči doplnenie o Rosa Coltona z Tumpy Bay, s ktorým aj podpísali zmluvu na 4 roky za 4 milióny, ale takisto Miles Wood, ktorého prinesli z New Jersey Devils, takisto s ním vlastne podpísali dlhý 6 ročný kontrakt za 2,5 milióna ročne, čo si myslím, že môže byť naozaj veľmi dobrý, veľmi dobrý kontrakt akože pre nich z dlhodobého hľadiska, lebo Miles Wood je presne taký ten Rýchly, šikovný a taký nepríjemný, proste pre superov nepríjemný hráč, čo možno tiež sa mi trošku zdal, že v tom kolorade chýba. A ja. Ross Colton teda zároveň má super skúsenosti s tampou, čo proste zažil. Takže to je možno jeden taký tým, ktorý je pre mňa zaujímavý, že ako sa títo hráči zapracujú a je to možno, bol to pre mňa aj trošku také ako keby prekvapivé, že nečakal som, že uh, spravia ako keby takéto viaceré výmeny, však treba povedať, že ešte aj prišiel Jonathan Druin uh, z Montrealu, uh, mm. ktorého výmenili za Alexa Newhooka, ktorý im um, trošku ako keby asi bude chýbať, respektíve bol som prekvapený, lebo Alex Newhook, ja som ho tak vnímal, že v uh, kolorade mali uh, ako keby, že na celkom vysoké nároky, ale aj teda očakávania, že očakávali, že sa stane postupom času nejaký možno center druhej formácie a nakoniec teda ho vymenili do Montrealu. Takže na kolorada som zvedavý. No a, a ten druhý tým, ktorý by som chcel spomenúť je Boston, ktorý teda priviedli viaceré také známe mená, že prišiel tam James Van Dreamsday, ktorého podpísali ako voľného hráča, čo si myslím, že inak za veľmi dobré podmienky, na, vlastne na jeden rok za jeden milión. A pritom on je naozaj hráč, ktorý uh, vie ešte stále, však som to videl aj vo Philadelphii, aj keď tú sezónu mal možno slabšiu minulý rok, ale ešte aj rok predtým mal 24 gólov a že vie, proste, vie ešte v tých dôležitých momentoch skorovať a naozaj, že s dobrými spoluhráčmi, ktorý mu to tam budú vedieť pekne príhrať, alebo vytvoriť tú šancu, je proste, on stále má čuch na tie góly. takže to je pre mňa tiež zaujímavý ako keby, že prírastok do toho týmu alebo prídavok, takisto návrat teda Milana Lučiča, to je úplne super, na to sa, na to mhm. sa teším aj na ten prvý zápas, keď budú hrať. A takisto priviedli, podpísali Petrika Brauna, ktorý tiež hral vo Philadelphia, a to je zase taký Dobrý hráč vlastne do takej štvrtej formácie, no ale čo ako keby uh, m, ma trochu prekvapuje, ale nie že prekvapuje, ale som zvedavý ako sa vlastne vyvrbí a ako dopadne celá tá situácia s Davidom Krejčím a Patrisom Bergeronom, lebo teda uh, Boston samozrejme čaká na ich rozhodnutie, že či ešte sa vrátia do NHL alebo nevrátia. Len tým pádom, keď sa pozrieme ako keby aktuálne na ich zostavu, na pozícii centra, tak mi tam vychádza, že prvý center útoku, keby teda povedzme Patrice Bergeron na David, David Krejší mm, sa nevrátili, tak reálne ako keby e, prvý center e, prvého útoku by mal byť Charlie Coyle. Hej, čo nechcem ako povedať, že, by, že je nejaký zlý hráč, ale zrovna ako v týme, ktorý mal sezónu minulú takú, akú Boston mal, by to bolo určite dosť veľké oslabenie. Potom sú tam centri ako Morgan Geeky, teda aj spomínaný Patrick Brown, Jasper Bowquist, Jason McNa a podobne. Takže som zvedavý, že ako to tam dopadne. A druhá vec, čo je tiež vlastne otázka pre mňa, že oni aktuálne to vyzerá, že by mali ten voľný cap space iba nejak na úrovni 5,4 milióna, len nesmieme zabúdať, že ako sme sa bavili, ako si ty spomínal v úvode epizódy, že niektoré týmy využívajú e, tie e, bonusy za výkonnosť e, na to, ako keby, že dajú trochu nižší platomu hráčovi, ale dajú mu rôzne bonusy, tak na konci roka, pokiaľ tie bonusy im vlastne vyplatia, tak vedia ich dostať do problémov a to sa vlastne stalo Bostonu, ktorý e, má, dá sa povedať, že penalizáciu na ďalšiu sezónu vo výške 4,5 milióna a to práve preto, že Vyplatili vlastne, že mali aj Krejčiho, myslím aj, aj Beržerona na takých typoch kontraktoch, kde proste e, zarabali minimum, ale mali tam nejaké e, bonusy výkonnostné. A to im na konci sezóny museli vyplatiť, ale to sa im ale samozrejme do toho e, plátového stropu zaratava, čiže oni ho prekročili mm. a dostali penalizáciu 4,5 milióna čo ak dobre počítam teda, tak by im zostávalo iba nejakých 900 tisíc alebo milión uh, voľných pl, uh, v plátovom strope a to teda hovorím, že v aktuálnej situácii ako keby, že nemajú uh, prvého a druhého centra, hej? No, mm. dobre, Charlie, koľký by mohol hrať druhého centra, ale proste, že chýbajú im minimálne dvaja špičkoví centri, ktorí ich minulý rok mali. Takže som zvedavý, ako keby, že ako to dopadne v Bostone.
2: Mm.
1: No, Akože, bude, bude, bude to tam ešte zemavé, ale samozrejme ešte stále sa môže stať, my netušíme, vie, že, že ako sa, ako to bude vyzerať aj s Bergeronom, aj skrajčím. Mhm. Ale hlavne, čo si myslím, že ešte stále keď si odomíš, že sme v situácii, kedy je obrovské množstvo hráčov stále, ako keby ešte, ešte na trhu, Mm. a že práve ten tá, tá, tá možnosť vlastne, že väčšina z nich je už ako keby z tých hráčov, ktorí tam sú sú to hráči, ktorí presne môžu m, alebo si ich nechávaš ako zálohu presne na takéto riešenia na, na, na poslednú chvíľu kde ty to vieš latať ako keby aj s pomerne nízkym platom mm. a, a to môže byť aj práve m, ako keby pri Bostone, že budú musieť ako keby siahnuť čo je tak trošku zvláštne, keď si predstavíš, že to je tým, ktorý má za sebou najlepšiu sezónu, nelen svoju, alebo bez histórii NHL. Nej. Tak aby musel riešiť takéto pr- problémy, že je to trošku vyslá to... pre, pre no. generálneho menežéra.
0: Veď to sa mi zdá že, také
1: zvláštne. Že si na to nedali proste pozor, ale na, na, na druhú stranu hovorím, že uh, tam je to ešte vždycky o tom, že um, Veľakrát, ako keby ti vyskočí to riešenie z toho development proste e, systému, vie, že, že možno toto bude pre nich taký, taký čas pozrieť sa proste na to, koho majú v systéme a či, či, či tam majú ten mladý talent, ktorý, ktorý zrazu bude môcť, lebo keď sa pozrieť v minulosti, ako keby Veľa mladých hráčov, e, ktorí dlhodobo hrali, ako keby buď na farme, alebo sa pokúšali dostať do prvého týmu, sa dokázali výraznejšie presadiť práve v takých sezónach, kedy zrazu sa objavila obrovská diera na nejakom proste poste, vieš, že, že a teraz si dostal tú príležitosť hráť a, a, a už si, už si, si ju nenechal ísť, takže si by to stalo za to sa, sa pozrieť, že kdo si brusí zuby vlastne z tých hráčov, ktorí vieš, je škoda, že napríklad taký Peter e, Cehlárik nie je stále vre.
2: Mm-hmm.
1: Aj keď vlastne je zaujímavé, že vlastne ešte stále, keď sa pozrieš v NHL e, na list vlastne Free, free Agents alebo si je na Free Agency, tak vlastne je o meno tam stále svieti, ako keby pri hráčoch, tu, ktorí ešte nemajú pod, podpísanú zm, zmluvu. Je mm-hmm. tiež inak za, 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 zaujímavé. Ale hovorím, že možno budem veľmi prekvapený, že, 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 že sa dohore dostanú nejaký mladí hráči zo systému. Ja už ti poviem, že tiež sa teším uh, na Coloredo uh, po tom reshape, ktorým si prešlo a tam je veľmi zaujímavé ten tá reunión medzi Nathanom McKinnonom a, a práve, tebo bol spomínaným Jonathanom Drd- 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 Drunom, s ktorým oni vlastne pred draftom 2013 hrali dva roky v kanádskej juniorskej súťaži v tej QMGHL mm-hmm. za Halifax Mooseheads. A boli vtedy akože ob, obávaným dúom. Du, a do dokonca spolu ten Memorial Cup, takže myslím, že aj oni sa na to veľmi tešia, že sa po, po rokoch takto môžu stretnúť opäť e, ako spoluhráči, aj keď teda Jonathan Druin podpísal len na rok. Ale, ale to je taký, taký jedna z vecí, ktoré určite budeme Sledovať a bude to príjemné ich znovu vidieť, ako keby spolu. Je otázka, či hráť spolu, ale, ale aj minimálne na predhyslov, tak ich určite budeme, budeme, budeme vidieť spolu. A, a keď sme už pri týchto um, veciach, ako keby možno nejakých hráčov, ktorí ešte sú voľní a ostali na trhu, tak keď sme pri koloráde, tak ja tu som povedať, že som zvedavý aj na tvoj názor, že koho by si ty, kde rád proste videl. Mm-hmm. Ale ja ťa asi neprekvapím, keď ti poviem, že, že, že ja som veľmi šťastný, že kde skončí Paul šťastný <laughs> po sezóne v Caroline Hurricane. A hovorím to na tomto mieste práve o tomu, že si myslím, že by nemalo zle, keby Karilu skončil tam, kde ju začala v týme, ktorý ho draftoval, a tým je práve Colorado. A myslím si, že by tam preňho aj akože by bolo miesto práve v tom Bottom Six nehovoriac o tom, že asi s veľkou pravdepodobnosťou už asi Gabriela g- 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 Landesko neuvidíme na rade NHL. A, a že tým, tak, keby bude potrebovať kolorado si tú hĺbku nejakým spôsobom udržať. A myslím si, že by sa im tam mohol ešte šiknúť a byť užitočným. Čiže to by som možno tak aj ja akože prijal. A potom ja veľmi som zvedavý na to, že kde skončí Jarohalak. Uh-huh. lebo nie naozaj že 5 výhier od mety 300 výhier pre brankára VNHL čo by teda bolo naozaj um, veľmi pekné číslo a naozaj by sa tým Jarohalak medzi brankárske legendy VNHL a veľmi mu to prajem a myslím že tú z jednu sesonu že má na to aby ju dokázal hrať akože na také úrovni že by to nemuselo byť už len nejaké um, vysedávanie na lavičke a veľa sa spomínalo práve v tejto súvislosti to, že by sa mohol stiahovať len cez rieku Hudson, lebo v New Jersey je ako keby priestor na to, že by mohol robiť v podstate dvojku Vitecovi vanečkovi, čo si myslím, že by bolo aj fajn, lebo vaneček, pokiaľ viem, tak uh, nikdy nehral zatiaľ v dvojici so, star- so starším bránkárom a podľa mňa tento mentoring by sa mu mohol celkom zísť. Mm-hmm. Najvyššie myslím si, že, by, že oni budú potrebovať ako keby New Jersey potom ako mali fantastickú, s- 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 fantastickú sezónu a určite budú chcieť tento rok ísť opäť veľmi, veľmi ďaleko, tak budú potrebovať akože stabilnú dvojku, aby si jednotka vďala aj oddychnúť a, a Akira Schmid akokoľvek sa pekne predviedol, tak myslím si, že ešte potrebuje nejaký ten čas v ale ako keby na takú lepšiu adaptáciu, aj keď možno sa milím, možno, možno, že to, čo sme sa bavili, že, že sa začína stať možno takým trendom, že sa bude hrať na viac brankárov, tak možno, že by ich vedeli aj rovnomerne v trojci vyťažovať, ale každopádne za mňa by to bolo akože pekné miesto pre pre
2: Haláka.
1: ešte mm. by sa asi v pôde zmestil aj podplatový strop, on mal, tuším, teraz milióna a pol mm. v New Yorku Rangers, mm. čiže viem si predstaviť, že by ľudia vedeli ísť ako keby s platom aj nižšie, neváž o tom, že on, na ňu sa už vzťahuje tam možnosť využitia aj tých výkonnostných bonusov, čo ale zase na druhú stranu pre mm, brankára, ktorý není je či je až také zajímavé. Ale... Ale, ale minimálne vieš, pri tých brankároch je to veľa viac motivujúcejšie, lebo tie ukazovatele sú tam viac jednoznačnejšie, vieš, či už ide o e, priemer goal na zápas alebo percentuálnu úspešnosť, že tam keď to máš niekde nastavené a dokáže sa tam zmestiť, tak, tak, tak tie peniaze by vyvedia byť pre teba tiež akože motivačným elementom. Uh-huh. Ale uvidíme, no ale že to bolo, že by to bolo fajn, že asi, ak už aj zvyknutý tam, že teraz v tom New Yorku nebolo by to ani veľké sťahovanie pre neho. A, a, a pre New Jersey by to určite bola, len, bolo akože len vyhrad. Dávalo by to zmysel, ale samozrejme, že je to, je to všetko a všetko môže byť ešte inak a, a možno, že ten halak ako keby uh, môže skončiť ešte aj úplne
0: inde. Takže... Uh-huh. A zrovna inak napríklad v New Jersey ja mám taký osobný typ, že si myslím, že počas sezóny uh, Akiraš mi dokonca vytlačí, a čaká z pozície jednotky. To mám ja taký typ. Mm-hmm.
2: Tak,
0: tak ale uvidíme, ja... uvidíme, uvidíme. No stále nevieme ešte, kde zakon, zakotví aj Tomáš Tatar, ktorý teda ešte stále mm-hmm. nie, nemá zmluvu s nikým, so žiadnym tímom. A uh, ja som zvedavý aj na Tarasenka o ktorom sa tiež spekulovalo teda o rôznych tímoch. A, a celkom som zvedavý na to, že či si niektorý tím uh, lajsne a dá ďalšiu šancu uh, aj uh, Jesse Pugliu Jarvimu, ktorý teda už šanci dostal dosť a uh, u ňoho to naozaj vyzerá, že on ako keby uh, mal, mal ten potenciál sa presadiť, len stále to nejak, nejako nejde. A tiež zatiaľ nemá zmluvu a som zvedavý, že teda, či ešte nejaký tím to, to s ním riskne. Hm. To uvidíme. No?
1: Uvidíme, noštiaľ, to sú všetko otázniky pred, no, no, pred novou sezónou. E, my môžeme len typovať a prognózovať, ale to si asi necháme už na budúce. Hm. E, do nášho ďalšieho podcastového dielu, kde samozrejme dosledujeme e, prestupy hráčov a respektíve akože podpisovanie zmluv. A určite si dáme trošku aj historického okienka a pozrieme sa na pár zaujímavých vecí z minulosti a takisto si môžeme aj za, za, zaprognozovať, lebo už to nebude tak ďaleko do začiatku sezóny, že, že ako to možno bude vyzerať po úvodných mesiacoch a čo možno budú najväčšie prekvapenia tej, podľa nás tej, na najbližšej, najbližšej sezóny NHL. E, konec koncov, hm, neviem, či si všimol, ale Vegas Golden Knights nepridali nikoho zatiaľ na svoj roster. Tam len odišlo pár hráčov. Okrem iného, tým tebo v úvode spomínaný člen tých Original Misfits, mm-hmm. Riley Smith, ktorý šiel práve do Pittsburgu. Mm-hmm ale zatiaľ nebo podpísaný ako keby žiaden nový hráč, takže obhajca titulu to má zatiaľ akože hodené tak, že veria si tomu, čo má momentálne pod platovým stropom podpísané a my uvidíme ako sa bude dariť aj našim hráčom ktorí treba povedať, že o, majú pred sebou asi pr- také vôdzovka už tie sezony, kde sa bude od nich očakávať nejaký prelom. Či už ide o Juria Slavkovského, ktorý bude čakať, aký by druhá NHL, ale aj ďalších hráčov, ktorí sa v podstate už stihli nakrátko objaviť vo svojich prvých tímoch, či už si bavíme o, o Samuelovi Kňažkovi, alebo Milošovi Kelemenovi, ale aj Takže myslím, že tam si budeme môžte robiť zaujímavé predikcie a budem sa baviť ešte o množstve ďalších vecí, takže ostante s nami aj na najbližšie dva týždne. Sa určite toho bude dať, dať venha strašne veľa. Ja som veľmi rád, že sme toto dokázali nahrať, pretože neviem, či to bolo až tak silno počuť aj k vám. Páro, ale ja som tu mal medzičasom takú menšiu burku. Burku,
0: hej, počul som nejaký dážď.
1: Takže dúfame, že to nebude rušivý element, ale skôr upokojujúce pri počúvaní. Dúfame, že, že to
0: nikoho neuspí.
1: <laughs> tak to nepočúvajte v auce potom, hej. v tomto prípade. A počúvajte to na vašich obľúbených podcastových platformách, v aplikácii Denika N, ale aj na Toldo. Ďakujem všetkým, ktorí nás na Toldo aj podporili. Uh, dúfame, že nám ostanete verní aj naďalej a snažme sa prežiť. Myslím, že už ostáva do začiatku NHL uh, uh, nejakých necelých 80 dní, takže mm-hmm. to už nejako by sme mohli
0: prežiť. Áno, áno. Minule som, nedávno som videl fotku Donalda Brashira 87-čku a že teda toľko to dní ešte zostáva, ale to už bolo tak týždeň dozadu. Takže bude to okolo 80 Lebo... asi.
1: Ako, ako mohol niekto dať pri čísle 87 fotku Donalda Brešir, a bre šíra, keď <laughs> 87 bol... nosí Sidney Crosby.
0: Hey, hej, tak vieš, to bol samozrejme, <laughs> to bol samozrejme fanušikovský profil v Filadelfie, takže to bolo jasné. <laughs>
1: <laughs> Ešte, že máte 87 aj tam.
0: Hej, hej, máme. Tiež legendu. Lebo,
1: bolo by to pekné, keby ste dali 87 Sidney Crosby o to. Hey. Myslím si, že admin vašo <laughs> pán Žikovského profilu by v tej chvíli letel
0: no, no, no. to by bolo jasné, že bol posledný deň v práci
1: tak posledný deň sme tu neboli, ale my tak sa na vás tešíme aj na, na, na budúce a, a nech vás baví o hokej aspoň číte, keď sa už nemôžeme pozerať
0: pozerať momentálne, hej
1: <laughs> tak želáme ešte pekný zvyšok júla lebo asi sa budeme počuť už až v auguste Hej. No a napíšte nám možno, čo buď, na ktoré otázky by ste vy chceli počuť odpovede alebo na ktoré otázky v rámci NAL a súčasného diania vás zaujímajú naše názory. My sa to potom pokúsime v najbližšom podcaste zodpovedať, pokiaľ to bude v našich možnostiach a pokiaľ budeme mať na tú vec nejaký možno viac menej vyhranenejší názor, tak tak uh, si, si určite radi pár z vašich otázok prečítame, či už u nás na Facebooku alebo našom Instagramovom pr- pr- profile a uh, ak nás ešte nesledujete tak budeme radi, keď nás odkliknete aj tam. To bola
0: 35. Pálo? Uh, áno. 35.
1: 35. Epizóda NHL Narýchlo si neviem spomenúť na žiadného hráča Ja ti poviem. Mar-
0: Martin Jones oh.
2: <laughs> Brankár.
1: Tak, 35-ku nemá aj, nemal, počkaj, nemá aj Roy, Patrick Roy? Ne, ne,
0: ten mal 33. 33, ok. Tak. Tak ma, na Martina tak, Jonesa.
1: Tak, tak na Martina Jonesa. <laughs> Majte sa pekne a počujeme sa opäť oto týždne. Čaute.
0: Čaute.